0: Diesmal im Newsdive. Ein kleiner Schritt für uns, aber ein großer
1: Schritt für den Podcast. Unsere ersten Erlebnisse in Starfield. ChatGPT erweckt Matrix zum Leben. AI-Update für die Unreal Engine 5-Demo. Und auf der Gamescom wurde hinter verschlossenen Türen die Switch 2 gezeigt. Angeblich. Pixelbook Newsdive
2: <lacht>
1: taucht ein in die Welt der Videospiele mit Dome und René. Einmal die Woche ziehen sie für euch die spannendsten Gaming-News an Land und diskutieren leidenschaftlich über ihr liebstes Hobby.
0: Es ist Samstag, wir zeichnen den 9. September im Sternenjahr 2023. Ich bin Dome und ich begrüße euch zu dieser Podcast Episode des Pixelburg News Dive. Ich bin wie immer nicht alleine, denn an meiner Seite sitzt
1: mein Wingman und Co-Pilot, Weltraumtourist René Deutschmann. Einen wunderschönen guten Tag. Ja, ist aber frech von dir, dass du mich Code-Pilot nennst. <lacht> aber das bin ich, das stimmt. Ich weiß, das hast du nicht gesagt. Ich wollte es dir aber in den Mund legen, so wie mein Code. Hallo, wie geht es? Ja, mir geht es gut. Und mein Raumschiff hat auch sehr schöne Kotflügel. Oh
0: ja, sehr ja. gut. Ja, wie ein Engel <lacht> aus Scheiße. Genau. Ja. Ach ja, das war schon ein fantastischer Einstieg. Geht's ja. dir gut, René? Fliegst du entspannt durchs Weltall und genießt die Zeit? Zeit ist ja auch relativ
1: im Raum. Ja, Zeit ist relativ im Raum und Raum ist relativ in der Zeit, äh, hat Albert Einstein schon gesagt. Mhm. Und ähm, ja, ich, ich also schnell reisen tue ich im Weltall mhm. sehr viel. Mhm. Ähm, aber man will äh, ja auch schnell wohin kommen, ne? Also reist ja, man ja auch schnell. Ne? Hyperraum auch, ne? Quasi. Ähm, ja, nee. Aber sonst äh, sitze ich eigentlich meistens auf der Erde noch <lacht> vor vorm Computer. Ist auch ein Cockpit hier. So, so kennt man dich. Down to ja. Earth. Ja. Down to Earth, ja. Ihr merkt, wir sind
0: schon ganz äh, krass im Starfield-Fieber. Und darüber werden wir heute definitiv sprechen. Aber vorher möchte ich dich natürlich wie immer standesgemäß fragen, was hast du denn sonst so in der letzten Woche erlebt? Hast du neben Starfield <lacht> noch was gespielt? Und hast du uns was zu berichten aus der Welt des Gaming
1: und dem Kosmos drumherum? Ja, Dome, habe ich. Und zwar hast du mich Habicht. angesteckt. Habicht. Adler und Habicht. Ja, Dome, habe ich. Ähm, du hast mich angesteckt mit deinem Analog Pocket. Und ich Hast du dir auch eingekauft? Nee, ich bin immer mal wieder auf die Website gegangen und habe so geguckt, ach ja, vielleicht ja doch oder so. Und äh, jetzt steht er aber halt überall immer out of stock und man kann ihn halt nicht mal mehr bestellen. Also es ist halt nicht mal so dumm. Jetzt zeigt dir mir gerade noch mal ganz äh, provokativ in die Kamera. <lacht> er liegt ähm, natürlich
0: immer hier auf dem Schreibtisch.
1: Ja, man kann ihn halt nicht mal mehr in den Warenkorb tun, leider momentan. Ah. Ähm, weil man halt warten muss erstmal bis, bis da, weiß ich nicht, bis die ersten also vielleicht haben wir zu viele Aufträge gerade, keine Ahnung. Ähm, aber dann hast du mich ja immer im Loop gehalten, was diese ähm, Special Edition vom Analog Pocket angeht. Nämlich äh, gab es jetzt vor kurzem einen, ja, ähnlich wie bei Supreme oder bei manchen anderen Marken, wo man irgendwie bis äh, Donnerstag um 12 warten muss. Und äh, da passiert dann der eine super Rush. Verkauf, wo man ganz schnell sein muss, um ganz schnell noch irgendwas zu bekommen, weil es ist alles super limited. Und zwar gab es die Glow-in-the-Dark-Variante des Analog Pocket und ich dachte mir so, hm, ich probiere es mal. Und da hast du mir zum Glück noch irgendwie eine Viertelstunde bevor es losging oder so. Äh, hier probierst du, oder weiß ich nicht, vielleicht auch eine Stunde vorher, aber du hast gesagt, hier guck mal, nachher ist das, ne, falls du tatsächlich Interesse haben solltest. Mhm. Ähm, und dann habe ich so gedacht, ach komm, weißt du, ich sitze jetzt eh hier. Ähm, und dann habe ich von 16.50 Uhr bis 17 Uhr vorm Rechner gesessen und gewartet, dass die Seite ähm, aktualisiert wird. Mhm. Und ähm, dann ist es passiert und ich habe den Glow-in-the-Dark-Analog-Pocket in meinen Warenkorb gepackt und eine Hülle dafür und habe dann auf Bezahlen geklickt. Oder ja, ne, jetzt zum Checkout. Mhm. und Dann stand da, ähm, ja, für dich reserviert. Beides grün angezeigt, so, beide Items. Ähm, jetzt wirst du weitergeleitet zum, zum Bezahlen. Bitte aktualisiere den Browser nicht. Äh, das passiert automatisch. Und ich dachte, okay, wenn die das da schon hinschreiben, dann äh, sollte ich wirklich nicht aktualisieren. Nachher verliere ich den noch, wenn ich mhm. jetzt aktualisiere. Ne? Und ähm, nach ungefähr zehn Minuten Warten obwohl da stand, ungefähre Wartezeit eine Minute, ähm, was da halt zehn Minuten lang stand, habe ich jetzt halt so gedacht, ja okay, äh, ich könnte ja den Tab mal duplizieren und gucken, was im anderen Tab dann passiert. So, dann habe ich Rechtsklick gemacht und dupliziert und ähm, dann äh, stand da ausverkauft. Die Höhle ja. hätte ich noch gekriegt. Also anscheinend ähm, hatte ich es kurzzeitig, aber irgendwie bin ich durchgerutscht oder so, keine Ahnung. Und ich hätte mal aktualisieren sollen, äh, relativ flott, glaube ich. Ähm, denn ich habe einfach viel zu lange gewartet dann dadurch. Aber es stand halt auch im Browser, das Ding aktualisiert sich von alleine. Und dann bin ich sauer zu Ebay gegangen und habe mir einfach Hüllen für meine alten Gameboys gekauft. <lacht> also Immerhin. diese originalen Gameboy-Hüllen, die sind auch äh, gestern angekommen. Das mhm. heißt, ich habe jetzt diese äh, Analog, äh, Analog, diese Gameboy Pocket äh, durchsichtige mhm. Hülle und äh, für den Gameboy Classic auch, wo man sogar noch ein paar Spiele reinpacken kann.
0: Ja, ein kleines Trostpflaster. Äh, tut mir ja. sehr leid, dass das nicht geklappt hat. Aber die Hüllen sind sehr schön. Wenn ihr die mal sehen wollt, checkt unser Instagram aus, Pixelbook ja. News, da drin ein paar schöne Bilder auch geladen. Und bei der Game Boy Pocket Hülle bin ich auch ganz nostalgisch geworden, weil die hatte ich damals auch äh, mit meinem hm. Game Boy Pocket. Dieser, der silberne Game Boy Pocket mit der durchsichtigen Hülle. Ach, das, cool. war, das war schön. Aber jetzt, ja. Ja, jetzt bin ich mit dem Analog auch sehr, sehr happy. Und wer weiß, Glaub vielleicht kommst du ja doch irgendwann noch mal dazu.
1: Ja, vielleicht, mal schauen. Also, ähm, was auch noch ganz cool ist bei den Höhlen, da sind sogar noch die ganzen alten Anleitungen und so dabei. Also, das, was damals halt auch mit drin war, ist da jetzt auch noch äh, dabei gewesen und ähm, ist auf jeden Fall sehr cool, das mal so zu sehen, weil ich habe meinen Game Boy Classic für 20 Mark damals von meiner Cousine damals abgekauft, äh, bekommen von meiner Mutter, mit einem Spiel, was ich mir aussuchen durfte und durfte mir keinen Super Mario aussuchen, weil das ihr Lieblingsspiel war. Deswegen war es irgendein DuckTales oder Spider-Man oder sowas. Hm. Ähm, und äh, ja, deswegen hatte ich halt nur den Game Boy so einfach nackt und nie irgendeine Verpackung oder Hülle oder sowas. Mhm. Und das ist irgendwie ganz schön, den jetzt hier so im Schrank stehen zu sehen. Und er verstaubt jetzt auch nicht mehr so, von daher.
0: Sehr ja. schön. Eins meiner absoluten Lieblingsspiele für den Game Boy ist ja Pokémon Gelb. Und was Aha. ist da drauf? Ein Pikachu, das Richtig. führt mich zu einer Sache, die ich diese Woche erlebt habe und zwar endlich, es war soweit, dank Netflix, ich habe ihn gesehen, Schön. Detective Pikachu, Cool. <lacht> mit meiner Freundin Kay haben wir zusammen Detective Pikachu geguckt auf Netflix und ähm, was soll ich sagen, ich mag den Film, ähm, mhm. ich mochte Ryan Reynolds als Stimme von Detective Pikachu und naja, dann hat sich ja hinterher <lacht> herausgestellt, warum das so war und so. Und da will mm. ich jetzt nicht spoilen für die Leute, die den Film noch nicht gesehen haben. Kam zwar schon 2019 raus oder so, aber trotzdem. Ähm, ja, nee, war cool. Auch, dass es ähm, ein Stück weit um YouTube ging, fand ich mm. sehr cool. Auch wie sie ihn da eingebaut haben, war schon echt nice. Er sah auch echt krass aus. Und äh, generell, die Designs waren heftig. Auch Glurak mm. war krass irgendwie. Ähm, also, der Film hat mir gut gefallen. Kay fand ihn okay. Ähm, wir sind uns aber beide einig, den Sonic-Film oder die Sonic-Filme 1 und 2 mögen wir lieber. Hat uns mhm. insgesamt noch besser gefallen. Wahrscheinlich zum einen wegen Jim Carrey. und Zum anderen, weil es auch äh, nicht ganz so viele animierte Figuren waren, sondern doch ein bisschen ja. mehr ähm, Ja, eher so reality-based, ein Stück weit. Ja. So.
1: Es ist ein guter Pokémon-Film so und äh, für Fans ist er, glaube ich, auch ein bisschen genießbarer als ja. für Nicht-Fans und ähm, ich, ich erinnere mich nur, dass ich das Ende ein bisschen komisch fand. Ich glaube, die sind da irgendwie in der Stadt unterwegs mhm. und äh, Mewtwo ist da noch irgendwie zwischen Hochhäusern mhm. und es wird ein bisschen durchgebimmelt ja. irgendwie. Ähm, und das weiß ich halt noch, dass ich das Ende ein bisschen zu freaky fand. Aber die ganze Hinführung bis dahin und auch wie die ganzen Pokémon halt so animiert sind, weil die auch diesen etwas äh, natürlicheren mhm. Look bekommen ja. haben, so mit Glurak hat halt wirklich äh, so eine schuppige, ledrige Salamanderhaus. Mhm. Ja. <lacht> und ähm, und was also sie aus irgendeinem Grund hat Haare so eine Schmalzlocke, ja. fand ich irgendwie ein bisschen komisch, weil ich habe Pummelluff trotzdem als Quietscheballon. Mhm. Also als wäre die Haut halt eigentlich irgendwie was Weiches, was Hautiges, so wie bei uns ja. Menschen. So habe ich mir äh, Ja, so Kaugummi-mäßig, wie so eine kaugummi ja, genau. ja. ja, aber
0: Pantymos war super, das weiß ich noch. Pantymos war krass, ja. Ich glaube, mein größter Kritikpunkt an dem Film ist, dass man noch viel mehr ähm, Anspielungen und auch noch viel mehr äh, verschiedene Pokémon hätte einbauen können. Weil wenn, hm. wenn man den Film guckt dann sieht man ganz oft dieselben Pokémon wieder. Also man sieht, keine Ahnung, zigmal äh, Bisasam und äh, hm. Griffel und äh, Ohrdoch und keine Ahnung. Also Es gibt so Pokémon, die immer wieder auftauchen in dem Film. Und natürlich unfassbar viele Pokémon, die halt überhaupt nicht auftauchen. Also ja. das war äh, ein bisschen schade, da hätte man noch
1: mehr. Ja, ja. kostet halt Geld, sowas zu animieren. Herr ja. Fan. Was soll das? Ja, sorry, <lacht> ja. Ja, wir, wir Sorry, haben. dass ihr so viele Pokémon gemacht habt. Ja, 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 stimmt.
0: Naja, aber äh, so viel zu Detective Pikachu. Kann man machen. Er soll ja auch ein würdest zweiter Teil denn, irgendwann kommen.
1: Würdest du denn dann auch noch mal auf deinem neuen Bildschirm gucken, den du dir gekauft hast? <lacht> Thomas hat nämlich tatsächlich, er hat es getan. Nach unseren LCD-OLED-Talks hier.
0: Ja, ich ja, hm, ich habe es ja schon angeteased äh, irgendwann äh, letztens, dass ich irgendwie hier ja, jetzt wo ich auch öfter am Rechner auch mal zocke, äh, dass ich jetzt ein bisschen ja den meinen OLED-Screen vermisst habe hier am Rechner, weil im Wohnzimmer steht halt so ein schöner großer OLED-Fernseher, der einfach geile Kontraste macht. Und ich bin einfach riesen OLED-Fan. Sieht einfach mega nice aus. Tiefes Schwarz, tolle Kontraste, ähm, alles sehr plastisch. Und ja, das hat mir hier jetzt am PC einfach gefehlt. Auch Zuletzt bei Starfield, aber auch bei Control und so. Weil ähm, es ist jetzt so, dass, der dass ich eigentlich jetzt im Moment lieber am Rechner spiele, weil die Spiele da halt einfach noch geiler laufen als auf Konsole. Aber der Bildschirm halt nicht so brillant ist, wie der, äh, der den ich im Wohnzimmer habe. Und deswegen habe ich es getan und habe mir jetzt ein OLED-Screen auch hier für den Rechner gekauft. Und zwar ist das der Asus Rock Swift OLED in äh, 26,5 Zoll. Ist so, ja Wenn man so will, der beste 1440p-Gaming-Bildschirm äh, im OLED-Bereich hm. auf 27 Zoll, <lacht> den man so kaufen kann. Kostet mhm. entsprechend auch ein bisschen ja, noch mehr als der LG, aber jetzt gerade war etwas reduziert, deswegen habe ich jetzt zugeschlagen. Und ich habe den aber hier zum Zeitpunkt der Podcastaufnahme erst vor zwei Stunden aufgebaut. Also der kam heute auch erst an und steht jetzt hier, es sind auch noch die ganzen Klebis überall drauf und Folien. Oh, das wird äh, Spaß machen. Noch. Also ich habe noch keine Sekunde gespielt, ich sehe ihn jetzt aber schon vor mir. Jetzt sehe ich hier, wie Audition mich brillant anleuchtet. <lacht> das ist natürlich sehr toll. Ja, aber da freue ich mich jetzt schon, dann Starfield unter anderem weiterzuspielen hier auf diesem Monitor und da werde ich dann beim nächsten Mal berichten, auf was ich da so stoße und wie meine Erlebnisse mit ähm, OLED PC Gaming sind. Also ist ja schon sehr cool für mich auch was was sehr Neues jetzt generell OLED ist ja im PC Bereich noch nicht so lange so angesagt. Ne? Ich habe auch direkt mhm. erste was ich gemacht habe ist mein ähm, Desktop äh, Hintergrund ändern, das Wallpaper auf was Schwarzes mit mm. äh, wenig äh, Gefahr von burn und die Taskleiste ausblenden und so. Das ist natürlich ja. meine große Angst, dass da irgendwas einbrennt oder so, aber ähm, da ich den wirklich nur sehr bedingt nutzen werde, hauptsächlich wirklich fürs Zocken dann ähm, am PC für alles andere Produktivität und so habe ich den anderen Bildschirm noch, der ist dafür besser, ähm, ja, Deswegen hoffe ich, dass er lange halten wird.
1: <lacht> ja. ich werde berichten. Es gibt doch mittlerweile auch so Live-Wallpapers für Windows, oder? Dass die, die sich so ein bisschen bewegen und so vielleicht gibt Gibt's auch. Ja, ja,
0: gibt's auch. Habe ich sogar von meinem, ich glaube von meinem Mainboard habe ich da so, so eine Suite, wo ich, ähm, wo ich da so Dinge auswählen kann, die dann auch irgendwie sinken mit dem RGB-Zeug im Rechner. Ich habe das mal <lacht> ausprobiert, aber mir ist das zu nervig. Also mich äh, ja, stört ja. das irgendwie, wenn mein Hintergrundbild sich die ganze Zeit irgendwie bewegt oder die sich die Farben ändern oder 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 das ist mir zu unruhig. Deswegen habe ich das ja. wieder
1: ausgeschaltet. Einfach schwarzes Bild und dann sieht das immer so aus, als wäre der aus und sobald man die Maus bewegt, der ist ja an. <lacht> ja, genau. So ja. ungefähr. Ja, cool. Ja, ich ähm, will auch wieder was anmachen und zwar meine ähm, Gameboy-Spiele. Übrigens, wo wir gerade beim äh, Analog Pocket und bei meinem äh, Gameboy, ähm, äh, ja, mein, mein Gameboys waren. Ich ähm, hatte ja mit dir auf der Reise ähm, nach Köln das Problem, dass meine Pokémon Rot-Edition... Äh, mhm. ähm, ja, dass ich damit nicht mehr speichern konnte. Ich ja. konnte vielleicht bis, äh, kurz speichern einmal, also ich habe ausgemacht, direkt wieder angemacht und dann war der Speicherstand noch da, aber wenn ich ausgemacht habe und dann eine Viertelstunde gewartet habe, dann war der Speicherstand wieder weg. Mhm. Und das hat mich ein bisschen traurig gemacht, dass ähm, ich anscheinend äh, jetzt fast alle meine alten Gameboy-Spiele sozusagen verloren habe oder der Batterie tot. Ähm, sie ereilt hat. Deswegen habe ich mir jetzt ähm, diese C1616 Batterien gekauft. Yeah. Ähm, gemeinsam mit den äh, richtigen Bits für diese äh, Schrauben, die, die Nintendo da damals verbaut hat. Und das heißt, ich werde jetzt demnächst mal äh, auch im Livestream habe ich das vor Ach, einmal cool. zu machen äh, auf YouTube. Ähm, deswegen YouTube Com Pixelburg. Schaut da schon mal vorbei und lasst ein Abo da damit wir ähm, gemeinsam äh, meine Cartridges öffnen und dann äh, ein bisschen Batterien löten können Ich werde auch nochmal in den Keller gehen und nochmal meine anderen äh, Cartridges hochholen damit ich die alle äh, ordentlich ähm, auf den neuesten Stand bringen kann und dann werde ich glaube ich vielleicht sogar noch einmal im Stream ähm, mit meiner Top-Down-Kamera äh, mit dem Gameboy Pocket irgendwie Pokémon Rot spielen oder so. Immer mal äh, wieder. das ist ja mal eine geile Idee. Oder? Pokémon Rot Let's Play
0: quasi halt mit, mit der
1: Cam ja. von oben. Ich habe schon <lacht> überlegt, ob ich mir noch diese, diese Lupe kaufe für einen Gameboy, ja. weißt du? Damit man da noch ein bisschen mehr sieht halt. Aber ich glaube, mit der Kamera sollte das schon passen. Ein bisschen zoomen. Ja, Aber das ist so mein Plan momentan. Und ich habe noch ganz viel Gunpla gekauft. Also diese dieses das Beste von Lego und das Beste von Warhammer in einem mhm, aus meiner Sicht. Bist du angefixt,
0: ähm, halt, nachdem du bei der Gamescom äh, die jetzt mal so einen mitgenommen hast?
1: Ja, voll, weil ähm, es dauert halt relativ lange, ein, so ein Ding zusammenzubauen. Und ich habe ja auch nicht die großen master Masterbuilds, die wirklich riesig sind, sondern es sind ja wirklich nur so 20 Zentimeter, 16 Zentimeter Dinger, die ich da habe, so Gundam-Figuren für die, die es jetzt noch nicht mitbekommen haben. Ähm, äh, und also so Max. Und ähm, ich, ich brauche dafür halt so drei Abende. Und ähm, drei Abende Entspannung, während ich irgendwas gucke bei YouTube oder so. Oder meine Freundin irgendwas guckt und ich daneben sitze. Und dabei, also ich finde das wirklich sehr entspannt, mit so einem kleinen Knipser die, die Plastikteile da raus zu knipsen und sie dann leicht anzufeilen. Sodass sie halt keine keine ähm, ja so Huckel mehr haben, sondern dass sie schön weich sind und äh, gut ineinander passen. Entgratet und Entgratet quasi. Genau, richtig. Und das dann irgendwie, man kann alles noch bewegen und es ist trotzdem schon alles farbig. Deswegen ist es so wie Lego, ne? Du hast halt wirklich was nach einer Anleitung, was du baust. Aber es ist schon sehr kompliziert mhm. und man muss auch genau gucken, welch, wie man die Teile hinsetzt und ähm, ist cool. Also ich bin da echt, das ist genau meins. Lego Modellbau. für
0: Fortgeschrittene.
1: Ja, und dann eben halt einfach geile Modelle. Ich bin halt mhm. einfach diese ganze Mac-Scheiße. Ich finde, ich weiß nicht warum, aber das ist irgendwie, es sieht, es ist genau mein, meine Optik, also die, ich finde das so geil, wenn ich darauf gucke, denke ich einfach so, Hammer sieht das cool aus. So, ja. und ähm, mein Problem ist dann eher, dass, dass die Geschichten um so Animes mich dann meistens nicht so abholen. Aber ich werde jetzt trotzdem Gundam noch mal versuchen, äh, weiterzugucken, weil ich habe da ja die ersten fünf, sechs Folgen geschaut und dann bin ich erstmal ausgestiegen.
0: Ah, mal gucken. Aber ja. wenn du äh wenn du die Dinger cool findest, aber die Animes nicht, dann kannst du doch einfach äh, Max bauen und nebenbei guckst so ein bisschen
1: Goofy und Max. Oh ja, das kann ich machen. <lacht> das kann ich machen. Aber das Coole ist, diese Max, die sind ja, die sind ja in Space unterwegs vor allem. Ja. Und ähm, da sind wir ja auch unterwegs. Oh, Exakt. ich hätte eigentlich noch ein Thema, aber ich weiß nicht, ähm, vielleicht schieben wir das auch auf nächste Woche. Äh, du bist doch, du hast doch damals auch ein bisschen Jetpack Radio gespielt, oder zumindest als du deine ja. Dreamcast die ja, gekauft hast. Ja, auf hast. Dreamcast und auf Xbox One ein bisschen, ja. Ja, komm, dann machen wir das jetzt noch schnell. Äh, ich habe jetzt nämlich äh, das Jetpack Radio, ich weiß nicht, ob es ein Remaster ist, aber zumindest die PC-Version, die vor ja. einiger Zeit rausgekommen ist. Ja, glaube ein Remaster, ja. Ja, ähm, das einmal gespielt und das dann verglichen mit dem neuen Spiel von Team Raptile namens Bomb Rush Cyberfunk. Das sieht ähm, nice aus, das ist schon das auf meiner äh, Steam-Shortlist. <lacht> ja, ist auf jeden Fall äh, beides cool. Ähm, bei Jetpack Radio, und das ist nicht Jetpack Radio Future, sondern mhm. nur Jetpack Radio, ähm, ist es ja so, dass man ähm, als, ja coole Inline-Skate-Graffiti-Gang, die auch die ganze Zeit am Tanzen ist, ähm, in einer Stadt namens Tokio-To, ähm, auch kurz nur Tokio, <lacht> ähm, äh, versucht halt ein paar Gang-Wars zu gewinnen. Und das macht man, indem man eben Graffitis übermalt und so weiter und auch vor äh, den der Polizei äh, flieht. Und ähm, das muss man eben machen, indem man während eines Zeitlimits ähm, an ähm, der durch die Stadt fährt, äh, Graffiti-Dosen aufsammelt und dann alle Graffitis, die in der Stadt so verteilt sind, ähm, die übermalt mit den eigenen Graffiti. Und dann kommt so ein kurzes Quicktime-Event und dann hat man das übergemalt. Und die kann man auch selber gestalten tatsächlich. Im Menü kann man erstmal sein eigenes Graffiti malen mit so einem Paint, äh, äh, dem Mario Paint fast schon eher. Und ähm, das ist ganz cool. Und das habe ich ein bisschen gespielt. Und man merkt schon, ja, äh, die Steuerung nimmt es nicht so genau. Da gibt es schon viele... Ähm Momente, wo man auch mal sauer wird vielleicht, weil man nicht genau dahin springt, wo man eigentlich hin wollte. Aber trotzdem, der ganze Style und die Musik und der Vibe, da war ich schon sehr in den 2000ern wieder. Und äh, das war echt cool. Und das habe ich dann gemeinsam mit meinem Kollegen Phil verglichen mit dem neuen äh, Bomb Rush Cyberfunk, was halt eins, also nicht eins zu eins, aber was halt Jetpack Radio wirklich sehr deutlich zum Vorbild nimmt. Ja, also auch da tanzen alle. Ist auch das erste Level, ist sehr angelehnt am, an, an das erste Level von, von Jet Set Radio. Da ist auch so eine Busstation, wo man irgendwie auf die Dächer kann und, und so weiter. Aber äh, du hast halt nicht nur Inline Skates sondern je nach Charakter kannst du halt auch mit einem BMX fahren oder mit einem Skateboard. Und du bist ein Typ, äh, dessen Kopf, äh, also du hast deinen Kopf verloren und dir wurde ein äh, ein Mac-Kopf, ein Roboterkopf aufgesetzt. Und äh, du kannst dich ja nichts erinnern. Und jetzt bist du auf der Suche nach deinem Kopf. Und es gibt halt auch relativ viele Cutscenes und das, da wird so ein bisschen Story halt erzählt die ganze Zeit. Und ähm, ja, du bist jetzt quasi so ein Typ mit einem Roboterkopf ähm, und versuchst halt irgendwie deinen Kopf wiederzufinden, um dich dann im besten Fall auch zu erinnern. Und das machst du halt, indem du eben Bezirke freilegst, ähm, ja, auch gegen andere. Gangs dich beweist und das äh, passiert eben auch durch ähm, Graffitis malen an bestimmten Stellen und ähm, Tricks machen und äh, Kombos, äh, so Trickduelle und so weiter und äh, einfach erkunden auch, was wirklich echt cool ist und manche Gebiete kann man eben nur erreichen, indem man gerade mit dem BMX unterwegs ist, andere dann eben, äh, indem man nur mit dem Skateboard unter unterwegs ist. Es Gibt auch ähm, sehr, sehr viele unterschiedliche Movements, also man kann halt ein bisschen gleiten, man kann quasi einen Doppelsprung machen, man kann ähm ja, sich so in Kurven lehnen, während man grindet und dadurch den Kombo-Multiplikator erhöhen. Also sehr viele interessante ähm, Mechaniken da drin. Und es steuert sich auch super. Und der Soundtrack, den habe ich mir direkt auf Spotify noch mal gekannt. Ja? Ähm, also <lacht> nice. ist echt sehr, sehr cool. Ähm, und ich werde es mir auf jeden Fall auch noch mal holen. Aber erstmal spiele ich ein paar andere Spiele. Das ja. ist auf jeden Fall ein Spiel, was ich gerne noch mal durchspielen würde. Es hat mir sehr viel Spaß gemacht. Und der Style ist halt wirklich fantastisch. Also das ist ja, man nennt das äh, y 2 k also mhm. diese ganze ähm, 2000er, ähm, was sind diese Chrom-Silber-Runde-Ecken-Geschichten, ähm, Typos und Fonts, die halt sehr weich und rund sind und so äh, oder sehr digital sind, alles eben so in diesem discman iphone Bums mhm. so. Wobei ja. iPhone das schon langsam wieder ablöst. Ja, Anfänge ähm. des Internets so ein bisschen irgendwie. Ja, genau. Richtig. Würdest du denn sagen, das ist auch was, was mir Spaß machen würde? Also äh, du bist ja auch nicht abgeneigt, was so Tony Hawk angeht. Nee, gar nicht. Ja, also ich gut. Und, Ja, genau. Und ähm, es ist jetzt halt, es ist ein bisschen simpler als ein Tony Hawk. Also man muss jetzt nicht sich jeden Trick auswendig, also man muss nicht jeden Trick auswendig können oder sowas. Aber ich glaube schon, dass du, ähm, dass du vor allem mit der Erkundung dieser Welt und mit ähm, dem ich sag mal, mit der irren Story und auch den irren Charakteren, die man da so trifft, dass du einfach eine gute Zeit haben würdest. Mhm. Ich weiß nicht, ob das Gameplay zu 100% deins ist, aber ich glaube, es könnte schon was sein, wo du einfach äh, Freude hast, weil die Welt cool ist. Und ja. weil es halt auch schnell ist und ähm, die Mucke geil ist und so. Und weil die Atmosphäre einfach cool ist. Ja, und der Style halt. Ne? Also gerade ja, ja. der, der
0: Grafikstil, spricht mich halt Exakt, sehr, ja. sehr an. So, es, ich habe ein bisschen die Hoffnung, dass das sowas sein könnte, was hier äh, wie hieß es? Das Rhythmusspiel Hi-Fi Rush? Für mich, ja, genau. äh, also quasi Hi-Fi Rush mit einer Steuerung, die mir Spaß macht.
1: Ja, <lacht> ähm, ich finde auch, vor allem bei Hi-Fi Rush ist ja so, er hat seinen Arm verloren, hier hat man den Kopf verloren. Ja. Also es gibt da auch Parallelen. Habe ich mir auch sofort gedacht, ah, okay. Aber ich glaube, bei Hi-Fi Rush versucht man nicht, seinen Arm zurückzubekommen, sondern nee. da ist es okay, dass man den hat. Da will man den ja, glaube ich, sogar haben. Ja. Und ähm, ja, ich bin gespannt, wie es da noch weitergeht. Also ich habe, glaube ich, so die ersten zwei Level beziehungsweise so ein paar Distrikte noch freigeschaltet und die sind doch alle unterschiedlich und man fragt sich, ja, was ist eigentlich da hinten? Wie kommt man denn da hin? Und so. Und äh, ein paar Twists, ein paar Sachen, die einen überraschen. Also dieses Team Reptile, die, die kommen ja aus Amsterdam, glaube ich, oder zumindest äh, aus den Niederlanden, ich bin mir nicht ganz sicher. Die, ähm, die haben schon sehr eindeutige Visionen und auch ihre anderen Spiele hier, Lethal, Lethal League Blaze und äh, sogar die Spiele, die sie davor noch gemacht haben, bei denen mir gerade der Name nicht einfällt, äh, wollte ich auch unbedingt noch mal spielen, weil die halt alle einfach spaßig aussehen. So, ja,
0: so viel dazu. Ja, also vielleicht werde ich das auch mal spielen. Ähm, allerdings wird sich das Spiel noch äh, ein bisschen gedulden und hinten anstellen müssen, denn sämtliche Singleplayer-Videospielzeit, die mir mhm. im Moment zur Verfügung steht und wahrscheinlich noch so für die nächsten 50 bis 100 Spielstunden, die möchte ich sehr, sehr gerne in Starfield reinstecken. Und ich würde sagen, damit zünden wir jetzt mal die Triebwerke, heben ab und äh, tauchen tief ein in, in Outer Space. Da ist es. Starfield ist, ist gelandet. Ähm, Houston, wir haben hier ein cooles Weltraumspiel.
2: Mhm. <lacht> mhm.
0: Ja, mhm. Ähm, ich habe ja letzte Woche noch gesagt, ja, puh, also äh, ne, Starfield, das kommt ja am 6. September erst äh, raus, also für alle, dann im Game Pass. Und äh, wir, das, wir nehmen einen Tag später auf. Ne, das heißt also wirklich, heute zum Zeitpunkt der Aufnahme ist das Spiel erst gestern rausgekommen ähm, und deswegen werde ich das ja wahrscheinlich noch gar nicht groß gespielt haben, weil da habe ich ja ganz wenig Zeit nur. So, und tatsächlich hatte ich diese Woche überhaupt keine Zeit für Videospiele, weil ich sehr viel gearbeitet habe, aber ich muss dir, René und euch beichten. Ich bin ja eigentlich immer ein erklärter Gegner davon, sich für Geld irgendwelche Vorabzugänge zu kaufen, aber ich habe es getan. Denn ich hatte letztes Wochenende Zeit für Videospiele. Zwei ganze Tage Zeit. Und ich wollte halt irgendwas Geiles spielen. Und dann war Starfield schon da, aber halt auch nicht so richtig. Aber theoretisch verfügbar. Und ich dachte mir, ach komm, komm, ich mach's jetzt. Ich mach's jetzt, weil ähm, es war so, dass ich dann nicht für 100 Euro die Premium Edition kaufen musste, sondern weil ich ja den Game Pass Ultimate habe, konnte ich das Premium Upgrade machen. Und das kostet, glaube ich, 35 Euro. Und ich hatte zum einen noch 5 Euro Xbox Guthaben, das ich mal durch so Rewards bekommen habe. Und dann gab es für ähm, Ultimate Member auch noch einen kleinen Discount. Also habe ich jetzt, glaube ich, 26 Euro ausgegeben für dieses Premium Upgrade. Und das Premium Upgrade ist ja nicht nur der Vorabzugang. Das ist ja mehr eigentlich ein Goodie, sondern eigentlich kaufst du ja quasi den DLC schon, der irgendwann dann rauskommt. Und das habe ich gemacht. Und dann habe ich zwei Tage lang nichts anderes gemacht als Starfield spielen und habe in diesen zwei Tagen bestimmt schon 12, 13, 14 Stunden Starfield gespielt. Und es war gut. Also ich habe Bock, ähm, obwohl es auch. Einiges zu diskutieren und zu kritisieren gibt, aber äh, das werden wir jetzt mal, da werden wir gleich mal genauer eintauchen. Ähm, wie war es denn bei dir? Du hast ja jetzt auch schon ein bisschen gespielt. Wie, wie kamst du dazu? Wo war bei dir der Moment, wo du gesagt hast, jetzt äh, dive ich hier mal rein?
1: Ja, also ich habe auch diese 35 Euro bezahlt. <lacht> und äh, während ich das gemacht habe, war halt wirklich auch mein Gedanke. Es ist so dumm, ne, <lacht> dass die das einem vorenthalten, ja, aber ist es auch. Wenn, wenn du dich mit Videospielen auseinandersetzt und du siehst, dass alle YouTuber das behandeln und du weißt, es ist jetzt verfügbar, ja. Und dann sagst du, oder ich sehe, Dome ist online und Starfield Level 3. Ich so, was? Und dann, hä? Und dann äh, spielt er das auch schon. Und dann, ich so, ja, fuck, ja, stimmt. Ich es ja jetzt eigentlich auch schon spielen. Und ich bin ja nicht mal irgendwie der fette Bethesda-Fanboy. Ich bin der fette Fanboy, aber nicht der fette Bethesda-Fanboy, ähm, dass ich das unbedingt will. Aber ich wollte dann halt auch für den Podcast was zu erzählen haben und so. Und da habe ich mir gedacht, okay, fuck it, ich mache das jetzt auch, weil ich will, ich will halt ein bisschen. Ich will es ja auch sehen. Ich will ja auch gucken, ob die ganzen Marketingversprechen eingelöst wurden, weil das ist ja so ähm, mit auch so meinen bei diesen großen Spielen, bei diesen ZeniMax ähm, Aktien Bums Spielen, will ich ja wissen, wie, wie sehr hat Pini jetzt gelogen, wie lange ist die Pinocchio Nase so. und ähm, und dann. Ja, habe ich das halt auch gemacht. Und ich muss halt echt sagen, die kriegen es halt schon irgendwie hin, dass man den Game Pass macht und man trotzdem 50 Euro im Monat bezahlt um dieses scheiß Spiel. Also, ne, 15 plus 35. Ähm, also irgendwie kriegen sie es trotzdem hin, dass man so quasi Vollpreis bezahlt, mhm. um zum Launch dieses Spiel zu kaufen, indem sie halt künstlich verknappen und sagen: mhm. Ja, eine sieben Tage vorher ist nur für die, für die, für die Rich Boys so, ja. ne? Ähm, und äh, ich habe mich schlecht gefühlt dabei, aber ähm, ich weiß auch nicht, manchmal muss man das ja vielleicht auch mal machen, um danach zu merken, war, hat sich das jetzt gelohnt? Oder war das jetzt dumm? Ich bin mir gerade nicht sicher, äh, ob, ob, ob es die Zeit jetzt äh, für mich sich irgendwie gelohnt hat. Ähm, aber zumindest hierfür, um darüber sprechen zu können, das ist mir die 35 Euro wert gewesen. Ähm, von daher all good. Ich das hatte eine ich sag mal so, das ganze Marketing hat für mich jetzt quasi nicht gepasst. Also ich finde, das Spiel ist genau das, was ich erwartet habe, hm. Und das ist nicht das, was sie im Marketing mhm. versprochen haben. Ja. So, das ist einmal das. Pinis Nase ist, ist schon ein bisschen lang auch. Genau, richtig. Also das, was, was sie alles Die Welle, die sie gemacht haben und das ist das Gute, dass wir halt schon so lange mit dabei sind auch. Wir konnten das sehr gut assoziieren. Und ich konnte mein, meine Enttäuschung sehr gut zügeln, dadurch, dass ich denen halt einfach nicht geglaubt habe. So Und jetzt ja. ist es ziemlich genau das, was ich erwartet habe, mhm. plus ein paar positive Überraschungen. Mhm. Also mhm. es gibt ein paar Dinge, die mich positiv überrascht haben und ein paar Dinge, wo ich sage Echt? Kriegt ihr das immer noch nicht hin? Mhm. Und ähm, ansonsten habe ich eine gute Zeit.
0: Es ist, also, wir haben vorher noch nicht drüber geredet. Das ist das erste ja. Mal, dass wir uns jetzt wirklich über ja. Starfield austauschen, nachdem wir es gespielt haben. Und ich finde, was du gerade gesagt hast, unterschreibe ich zu 100 Prozent. Vorher, ja. äh, vorhin, vor dem Podcast, habe ich mir noch äh, gedacht: Okay, wie würde ich in einem Satz irgendwie quasi mein Erlebnis mit Starfield beschreiben, folgendermaßen, mhm. Starfield hat mich enttäuscht, ich habe genau das bekommen, was ich erwartet habe und ich habe eine richtig
1: gute Zeit. <lacht> ja, genau. Alles ist alles das, das ist das. Super. Ja. Perfekt, ja. ja. Ja, richtig. Also, es ist wirklich so, es enttäuscht mich, dass es halt nicht das ist, was sie gesagt haben. Ja. Und das, was das es theoretisch sein könnte. Genau, dass sie halt wirklich wieder sehr viel geblufft haben einfach und blabla. Bla. Natürlich haben wir noch nicht alles gesehen. Ja. Aber die Aspekte, die man jetzt erwarten konnte und vor allem mit diesen ganzen 40-minütigen Behind-the-Scenes-Dingern und so, da merkt man schon, okay, die Verkaufszahlen müssen halt stimmen. Ja. So. Und ähm, das wird schon reichen. Hauptsache, wir erzählen erstmal. Und das, das ist die Enttäuschung. Ähm, das, was es am Ende ist, ist genau es ist ein Fallout in Space. Es ist, so ist es. wenn du wirklich äh, die, wenn du Fallout 3 oder Fallout 4, aber selbst 3 neben Starfield stellst, dann sieht's halt aus wie, ja, okay, da liegt jetzt irgendwie vielleicht zwei Jahre dazwischen grafisch oder so, keine Ahnung. Also, wenn du Fallout ja. 3, ja, natürlich, wenn du wirklich ein bisschen, äh, bisschen tiefer ins Detail mhm. gehst, ist da natürlich noch mehr passiert. Aber wenn du wirklich so Screenshots aus der Ferne die mal so anguckst, dann sieht Fallout 3 immer noch super aus. Und ja. Starfield sieht an manchen Stellen so hässlich aus, dass du denkst, so hässlich war Fallout niemals. ja. Ähm, und ähm, so an der Stelle schade, aber ähm, die meisten spielen deswegen ja auch nicht unbedingt ein Starfield oder ein Bethesda-Spiel. Ähm, und dann muss ich sagen, bin ich eher positiv davon überrascht, dass es kaum, also es gibt immer noch den Beth Bethesda-Jank, aber es gibt sehr viel weniger Bugs als früher. Definitiv, ja. Es gibt Bugs, es, gibt, es, gibt, es ja. gibt weirde Dinge, die passieren, aber es da ist bisher bei mir zumindest noch nichts kaputt gegangen und noch nichts, wo ich dachte, okay, das ist jetzt, aber da muss ich ein Video von machen oder so. Aber äh, wir sollten vielleicht, also sorry, zumindest ich, sollte da ein bisschen, äh, ich habe mir hier Zettel gemacht, mhm. einmal mit positiven Punkten, mhm. negative Punkte und ein Fazit. Ja. Ähm, das, das sind meine drei Zettel, die ich ja habe und da können, wir können da entweder dran lang gehen oder wenn du eine Idee hast, dann
0: ja, ich habe auch mal so ein paar Sachen hier aufgeschrieben, ja. über die ich auf jeden Fall ähm, über über die ich auf jeden Fall reden will. Wir können ja lass uns einfach nach und nach Dinge rauspicken und dann äh, wollen wir sprechen. mit dem
1: Negativen anfangen, also meine negativen Dinge und dann gucken wir, ob du die auch so scheiße findest, ja. damit wir mit was Positivem aufhören. Oder wollen Fangen wir vielleicht noch
0: mal mit so grundsätzlichen Dingen an. sowas wie ja. wie ist das Spiel eigentlich aufgebaut irgendwie? Ne? Wie, wie fängt ah, ja. es an? Wie wie kommt man erstmal in diese Welt rein? Ja, okay. Ähm, es fängt ja an mit so einem, ja, Tutorial, wo du, ja, dein Charakter, das oder wo du das erste Mal spielst und dann bist du da mhm. in so einer Mine. Du bist irgendwie so ein Bergbautyp. Und baust mhm. da irgendein Zeug ab in irgendeiner Mine und lernst da die ersten Charaktere kennen. Und so die grundlegende Steuerung erstmal
1: und dann Wie bei The Expanse, falls das jemand geguckt hat, da gibt es ja auch diese Minenarbeiter, die äh, Asteroidengürtel alle ab, abdingsen. Also, es war meine erste ah, Assoziation. Okay. Ah, da hat jemand The Expanse geguckt oder gelesen.
0: Ja, ja, ja. Genau, ja, und dann äh, gehst du irgendwann an die Ach so, genau, dann berührst du irgendwann so ein Artefakt, so, à mhm. la Mass Effect berührst ein komisches Alien Artefakt oder so und äh, kriegst eine komische Vision so hab, das mhm. habe ich schon mal irgendwo gesehen stimmt, das fest. ist ja auch
1: <lacht> ja stimmt ja Hä?
0: und dann äh, gehst du an die Oberfläche da kommen dann Piraten machen irgendwie Stunk dann ballerst du die ab dann hast du das Shooter Gameplay auch einmal erlebt und dann kommt direkt irgendwie der erste wichtige Charakter, der Barrett und der schenkt dir direkt erstmal Raumschiff und damit fliegst du dann los irgendwie
1: zum nächsten mhm. Planeten so das, ja, das war der Anfang. Das, das äh, habe ich bei mir bei negativ aufgeschrieben. Ja. Aber nur diesen einen Punkt inhaltlich. So, Du packst ein Artefakt an und er ist der einzige andere, mhm. der auch so ein Artefakt angepackt hat. Also klar, Geschichten und besondere Geschichten werden erzählt, weil sie so besonders sind. Aber es ist halt so, okay, der einzige andere Typ im gesamten Universum von Ist dem man weiß. Zuf ne, weiß man ja, ja, von dem man ja. weiß, ja genau. Ist auch zufällig da, wo ja. du gerade bist. Und er sagt, ach ja, Piraten, die haben mich verfolgt. Hier, ich schenke dir mein Schiff und bleib da, während du dann wegfliegst. Also das war irgendwie, warum schenkt er Also, ja. das war das war so ein bisschen okay. Fand ich auch. Fand ich auch ähm, um die Story loszutreten, meinetwegen. Aber es war irgendwie ein bisschen sehr schnell. Also, ja.
0: Ja, genau. Aber dann fängt's ja erst so ein bisschen an, dass ich, da, ich weiß gar nicht mehr. Kommt man dann schon auf ähm, auf den Planeten mit äh, New Atlantis mit der Stadt? Ja, wahrscheinlich schon, oder? Ich,
1: ich glaube ich ja. Relativ also man muss auf jeden, jeden Fall, Fall äh, nee, man muss glaube ich noch einmal.
0: Da ist ja dann auch die Constellation, diese Crew, wo er Ja, ich glaube, man macht
1: erstmal noch Tutorial mit dem Raumschiff halt. Ja. Und da muss man, glaube ich, den ersten Sprung machen und ja. das geht schon Richtung Atlantis, New ja. Atlantis, ja. ja. Genau, aber
0: da kommen wir schon zu dem Aufbau des Spiels und zum Thema von A nach B Reisen. Ich glaube, das ist schon was, was man, was halt wichtiger, essentieller Bestandteil äh, des Spiels ist. Wie bewegt man sich da eigentlich fort? Und da kommen wir ja bestimmt dann auch zu positiven und negativen Sachen direkt. Mhm. Ähm, also es gibt das Gameplay auf Planeten, sei es jetzt in New Atlantis, ne, in der Stadt oder auch auf anderen Planeten. Äh, da kann man dann rumlaufen und Sachen erleben. So und dann gibt es das Gameplay im Weltall und das Reisen von A nach B. Aber mhm. das Ganze funktioniert eben nicht so wie bei No Man's Sky zum Beispiel, dass du in ein Raumschiff einsteigst abhebst, aus dem Orbit fliegst, im Orbit bist, von da aus dann irgendwelche Koordinaten eingibst, irgendwo hinspringst und dann wieder auf dem nächsten Planeten landest. Nein, sondern alles nur mit Cutscenes und Menüs. Es gibt mhm. quasi, und das finde ich direkt auf jeden Fall schon mal eine sehr, sehr enttäuschende Sache, es gibt keinerlei Weltraumreise in dem Sinne. Du mhm. kannst halt entweder in deinen Raumschiff einsteigen und fliegst dann in den Orbit. Der Orbit ist aber, also erstens fliegst du da nicht hin, sondern es gibt dann eine Cutscene und du bist mhm. dann im Weltraum in deinem Schiff und dieser Weltraum, der ist kein Open Space. Du kannst dann nicht irgendwo hinfliegen. Du siehst zwar Planeten im Hintergrund und so Sachen, so kleinere Sachen, wo man dann vielleicht mal hinfliegen kann, irgendwie ein anderes Raumschiff oder so eine kleine Raumstation oder irgendwie sowas ganz mal geben. Mhm. Aber du kannst nicht auf den Planeten fliegen, sondern du musst dann ins Menü gehen. Und im Menü über die äh, Weltraumkarte auswählen, wo du hin willst. Da hast du dann auch ähnlich wie beim Mass Effect dann so eine Space-Karte, wählst dann Planeten aus, wählst dann Posten aus, so eine Landezone. Und dann kommt quasi die nächste Cutscene und du fliegst dann von da auf den hm. Planeten. Und das ist schon ähm, Ja, sehr immersionsbrechend, finde ich. Also im Vergleich ja. zu No Man's Sky
1: ja, also gar kein Vergleich. Ich habe auch tatsächlich äh, da so meine Orientierungsprobleme so ein bisschen, also auf dieser Karte. Ich finde, an sich ist die gut aufgebaut und ich finde die auch schön.
3: Die äh, -Karte, diese Karte an ja. sich.
1: Ja, mhm. genau. Und die Galaxien, dass du auch tatsächlich zur Erde und zum Mond kannst, mhm. wo auch diese allererste, ich sag jetzt mal, ISS, ich glaube, die nennen das die erste Sternenjacht oder ja. der erste Sternenkreuzer oder sowas, die wir Menschen gebaut haben. Da muss man dann auch schon relativ früh hin, ähm, wenn man der Main Story folgt. Ähm, dass man da überall hin kann und so, und ähm, das ist irgendwie ganz cool. Äh, aber mein Problem ist halt so ein bisschen. Man kann schnell reisen im Sinne von, es gibt so eine Art Sprung, aber es gibt auch einfach nur Fast Travel und ich denke mir dann ganz oft so, okay, warum sollte ich überhaupt von Orbit zu Orbit springen oder nicht nur von Orbit zu Orbit, sondern von Galaxie zu Galaxie springen und da irgendwie, man muss dafür ja auch dann so Ressourcen verbrauchen,
2: mhm.
1: wo auch manchmal steht, dass ich nicht genug habe, aber trotzdem funktioniert es, mhm. ähm, wenn ich auch einfach die Mission auswählen kann, X drücke und dann reist er mit mir sofort schnell dahin, wo ich hin muss, mhm. ohne dass ich mir die Karte wirklich, also klar, ich muss mir die Karte angucken, aber ich gehe sofort in meine Missionsauswahl. und Also das wird halt so witzlos ähm, ja. und es hat dann halt nichts mehr mit Space-Reise äh, zu tun, sondern es ist einfach nur ein umständlicher Weg, zwischen ganz vielen Minimaps, zwischen ganz vielen Mini-Open-Worlds, hm. Open-Areas, irgendwie zu navigieren. Und äh, so wirkt es halt. Und ähm, ich, ich weiß noch nicht genau, wie ich da eine ne gute Übersicht bekommen soll, wann welche Form des Reisens am sinnvollsten ist. Vielleicht kommt das mit der Zeit,
0: aber. Und ja, und das Ding ist, so viele Arten des Reisens gibt es dann auch gar nicht, weil das Ding ist, dadurch, dass du auf verschiedenen Planeten spielst, und dadurch, dass du nicht seamless von Planet zu Planet fliegen kannst, sondern immer irgendwie übers Menü gehen musst. Also, du musst schnell reisen in Starfield. Du kannst, und das ist ein, das ist, ähm, ein großer Negativpunkt. Wir haben ja schon gesagt, ähm, Starfield ist quasi wie Fallout in Space. Aber eine ganz, ganz entscheidende Sache, die Fallout und generell Befesterspiele halt normalerweise sehr gut machen, nämlich dieses typische Erkunden, dieses Breath of the Wild mäßige, ich sehe da hinten zehn Kilometer entfernten Turm und da laufe ich jetzt einfach mal hin und erkunde mhm. die Welt und komme dann ja. dahin. Das gibt es nicht, das kann es was nicht. Was ja bei geben. Fallout
1: aber auch cool war. Also genau, was cool hatten, war. Das, die hatten das ja auch schon als, als, als Trade. So, also es war ja wirklich schon immer cool, in Fallout irgendwo äh, eine Gemeinde zu entdecken, die da plötzlich alle irgendwie ja. 30 Level über dir waren. Und dann wusste man, okay, mit denen verschätze ich es mir jetzt vielleicht erstmal lieber nicht. Ja. Und sowas in der Art gibt es ja auch, aber du reist ja gar nicht erst auf einen Planeten, der Level 45 ist. Äh, als Recommended Level hat. Warum solltest du? <lacht> also Klar kannst ja. du machen, aber Und Du kannst äh, halt
0: auch nicht seamless hinreisen, sondern du musst es ja. immer über die Schnellreise machen, über das Menü. Und klar, du kannst mhm. auch Man kann sich das so ein bisschen selber hinfaken. Du kannst sagen, okay, ich versuche, so wenig wie möglich das zu benutzen, indem ich eben wirklich immer äh, manuell, von wo auch immer ich gerade bin in der Stadt oder auf einem Planeten, zu meinem Raumschiff hingehe, da einsteige mhm. Ja. Dann mich ins Cockpit sitze, setze, dann vom Cockpit aus die Weltkarte öffne und oder ja. die, die, die Star-Map und dann auswähle, wo ich hin will und dann in den nächsten Orbit springe und von da aus dann wieder über die Map ja. und dann auf den nächsten Planeten. So, das kann man machen. Macht halt keinen Spaß. Ja, oder du kannst so, halt einfach kann von, machen. wo auch immer du auf Planet A bist, sofort das Menü aufrufen, Sternkarte und ich will zu Planet B und zwar auf diesen Außenposten schnell reise. Buff. Und dann bist du da. So, das ja. ist dann ein Stück Convenient, weil es geht schnell und ist easy. Aber die Immersion und dieser Sense of Wonder, dieses Erkunden, das
1: ist halt komplett mhm. weg. Ich, ich glaube, man muss wirklich sagen: Okay, also was ist das Spiel und was hat man davon erwartet? Das ist halt schon ja. was, wo man eigentlich gehofft hat, dass das in irgendeiner Form Freude macht. Dieses, ne, wirklich ein Sternenwander, ein Skywalker zu sein, <lacht> äh, irgendwie. Ähm aber das ist das Spiel nicht. Ja. Und dann sollte man vielleicht auch einfach diesen Aspekt jetzt mal ausklammern. So, weißt du, ja. und das Spiel. Äh, und dann die anderen guten Dinge nehmen und schauen, ähm, okay, wie kann man denn damit dann ansonsten Spaß haben? Also so war es genau. dann für mich. Ja, genau. Dass ich dann gesagt habe, okay, der Aspekt ist dann halt in dem Spiel nicht drin. War damals bei Mass Effect auch nicht drin. Exakt, ähm, ich wollte es gerade so. sagen, ja. Ja, <lacht> ja ähm, schade, so ich hätte mich drüber gefreut. Ähm, aber ähm, mal gucken, ob der Rest Bock macht, ja. so. Das
0: ist dann wiederum ein Punkt, der mich dann halt an, an Mass Effect erinnert. Und da gibt es noch andere Punkte. Zum Beispiel, wir haben schon erwähnt, die Stadt New Atlantis, die ist halt wirklich auf jeden Fall krass an die Citadel. Angelehnt. Aber hundertprozentig. Aber hundertprozentig. Und das äh, da hört es nicht auf. Ne? Es kommen ich Also, ich war bisher nur in New Atlantis. Ich habe die anderen großen Städte noch nicht kennengelernt in meinen 13, 14 Stunden. Aber ich weiß natürlich schon, es gibt hier Neon. Das ist dann diese Cyberpunk-Stadt, die auch wirklich aussehen soll wie bei Cyberpunk. Äh, dann Aquila City, das ist dann irgendwie diese Western-Stadt. Und ich glaube, dann gibt's mhm. noch eine weitere. Und das war's dann aber auch. Also, es gibt irgendwie drei, vier große Städte in dem Spiel. Ähm, ja, das ist jetzt erstmal nicht so viel dafür, dass es tausend Planeten gibt. Das ist schon wieder das nächste Thema, können wir auch gleich noch zu. Aber ähm, ja, New Atlantis, muss ich sagen, einen Großteil meiner Spielzeit habe ich damit verbracht, einfach nur diese Stadt zu erkunden. Und da gibt es dann eben schon wieder Erkundungen, also so in den Städten und auf Planeten. Kannst du natürlich erkunden. Und ich habe die ganze Stadt mittlerweile oder der große Teile der Stadt erkundet, war überall schon, da habe ich schon viele kleine Nebenmissionen gemacht und so. Und das ist auch alles toll. Ähm, ja, auf den,
1: okay, krass. Auf den Planeten oh, sorry, an sich,
0: cool. also auf anderen Planeten, wenn du jetzt auf irgendwelche random Planeten fliegst oder so, ähm, da macht das Erkunden weniger Spaß im Vergleich, weil das ist halt immer dieses random generated, du landest irgendwo. Und dann bist du halt, ne, der Planet an sich ist dann auch keine Open World, sondern du erzeugst halt in dem Moment, wo du da landest, so eine Bubble um dich rum sozusagen. Und innerhalb dieser Bubble sind dann halt random generated dann gewisse Spots, die du dann erkunden kannst, die aber auch oftmals sehr ähnlich sein sollen. Ne, da hat, das habe ich jetzt mhm. bisher nur begrenzt. Ähm, also ich war auf zwei Planeten mal und beim einen hatte ich dann halt so einen Außenposten, der dann von Aliens irgendwie überfallen wurde und die habe ich dann dann habe ich das halt gemacht und es war auch ganz, das war so ein bisschen wie irgendein random Dungeon in, in Fallout, den man dann halt irgendwo findet, wie so ein Vault. Das war auch cool, aber halt ein bisschen random so und das, ja, da macht das der Kunden halt weniger Spaß. In der Stadt habe ich es aber sehr genossen und da habe ich mich auch sehr an Mass Effect äh, erinnert gefühlt, irgendwie vom, vom ganzen ich, Design.
1: Ich bin mal gespannt, ich werde das in der Stadt noch mal ausprobieren, weil ähm, ich habe so das Gefühl gehabt, so meine. Zeit in der Stadt, Augenblick, ich muss mal kurz meine Lampe hier wieder anmachen, weil ich sonst im Dunkeln sitze. Ähm, meine Zeit in der Stadt war irgendwie so ein bisschen überall nur NPCs, die, auf, die komisch gucken. Mhm. Also das, das, diese, Deswegen hat ja Starfield auch äh, schon den Spitznamen Stairfield bekommen, weil ja. alle so komisch starren. Äh, Finde ich auch sehr lustig. Ähm, da ist so die eine Sache, wo man so diesen Bethesda-Jank immer noch merkt. Auf jeden so Fall Gefühl,
0: 100%. Die Charaktere sind in der Regel das schlimmste. In dem Spiel, also ja, grafisch ja. und von den Animationen. Es gibt halt ein
1: paar, die sehen okay aus, halt diese Hauptcharaktere, aber auch die haben manchmal Momente, wo man denkt, äh, weird. Ähm, Sarah, die eine äh, Hauptcharakterin, die man trifft, äh, hat, war einmal in der Loge, das ist da, wo man sich trifft, mhm. wo halt so eine religiöse. Ja, die, ich glaube, die sind nicht komplett religiös, aber zumindest. Nee, ähm, eigentlich. Eigentlich, eher weniger. es gibt nur religiöse, es gibt diesen einen Typen, der meinte, ja, anfangs war ich irgendwie religiös oder fand ich das religiös mhm. interessant oder so, aber ähm, zumindest sie ähm, wollte mir Informationen zu einer Mission geben, war aber gerade oben im ersten Stock mhm. und hat mir die Geschichte schon erzählt, ich stand aber oben, äh, unten neben einer anderen Dame, an diesen Artefakten, die wir besorgt haben. Yeah. Und das Ding ist, ich habe dann nicht gehört, was Sarah gesagt hat, weil sie halt oben lang gegangen ist und langsam zu uns runtergekommen ist. <lacht> und dann habe ich sie halt, habe ich halt erst das Ende gehört von, von, von ihrem Part, den sie zu sagen hatte. Und als sie näher kam, habe ich es dann immer mehr gehört. Aber es war dann halt zuerst so, also wenn du, dann nächstes Mal. Nee, dann musst du, weil sie halt gerade irgendwie an der Wand vorbeigegangen ist. <lacht> okay, das, das sind halt so diese Kleinigkeiten, wo ich, wo, wo Bethesda halt irgendwie ja einfach diese Sorgfalt nicht hat ähm, oder dass halt NPCs nicht durch Türen gehen, mhm. sondern halt vor Türen. Despawnen und auch einfach wieder respawnen. Oh, krass, das ist mir noch nicht aufgefallen. Also zum Beispiel, ich war bei dieser Armory, wo man sich halt Rüstungen kaufen kann mhm. oder auch Waffen kaufen kann in einer anderen Ecke. Also direkt, wenn du das erste Mal nach New Atlantis kommst, kannst du dir direkt Waffen kaufen. Mhm. Und dann gibt es aber in einem anderen Distrikt, in diesem, ich glaube, in einem Shopping-Distrikt mhm. oder so, ähm, gibt es dann noch äh, einen Equipment-Laden quasi. Und da stand ich dann davor und plötzlich spawnt halt einfach eine Dame vor mir. So und das da habe ich ein bisschen gewartet und dann passiert das halt immer mal wieder, dass die Leute halt nicht durch diese Schiebetüren gehen, sondern dass die da halt einfach spawnen, so hm. einfach so wie so ein Geist auftauchen. Ähm, ich, und solche Sachen Ich denke gerade drüber nach, also ich bin ja auch schon öfter in der Stadt rumgelaufen und ich die
0: hm. ganzen Spots, wo ich ich denke gerade drüber nach. Ich kann mich gar nicht an Türen erinnern. Ich habe die ganze Zeit das Gefühl, da, die Türen sind da immer auf. Also bei diesen Einkaufsläden ah, okay. und so, als wenn oder sind das Schiebetüren hm. und? Aber das ich habe eigentlich Schiebetüren. Also ich habe da schon im Kopf, dass Leute da seamless durchlaufen, ob die Tür jetzt dafür aufgehen muss oder ob sie hm. schon auf ist, weiß ich nicht.
1: Bei offenen Türen ja, aber zumindest bei diesen Läden war es halt so, weil das sind so goldene oder bronzene Türen, ja. die so richtig ineinander verschlossen sind und dann. Ähm, ist halt lustig, weil das so partikelmäßig ist, so mm. wie bei der Nintendo Switch diese mm. Transparenz so, und dann und dann werden die so langsam erstellt vor deinen Augen okay. und fangen dann halt an zu laufen. Ähm, oder wenn du dich halt, wenn du im Weg stehst, dann laufen die halt ganz komisch um dich rum. halt Das ist dieser mm. typische Bethesda-Jank, den ich meine, den ich irgendwie ganz lustig finde. Ähm, aber wo du gesagt hast, dass es das so viele oder dass du da auch schon ein paar Nebenmissionen gemacht hast ja. oder so. Ähm, ich, ich habe halt kaum Leute angesprochen in der Stadt, Und weil ich irgendwie das Gefühl habe, ähm, da sind zwar relativ viele und ich habe auch die Bevölkerungsdichte ganz hoch in meinen Settings, äh, aber ich habe immer das Gefühl, dass das wirklich alles nur tote Personen sind. Aber vielleicht ist das gar nicht nee, so. Nee, ist nicht so, aber natürlich ein Stück weit auch schon. Also
0: du musst mal drauf okay. achten, du musst mal mit offenen Augen durch die Stadt gehen. Generell würde ich mhm. sagen, bei Starfield mhm. gibt es im Grunde drei Kategorien von Personen. Es gibt. Ah. Nobody NPCs, da steht auch nur ja. Bürger drüber, die sehen auch Stimmt, nicht besonders ja. toll aus und die haben auch nicht viel zu sagen, also du kannst die auch anquatschen, aber die bleiben dann auch nicht stehen und so, es gibt kein Dialogfeld oder so, die sagen dann, ne, hey, ja. how are you doing? Uh, what's up? Irgendwie sowas krams ja, halt okay. und laufen weiter. Dann gibt es natürlich die wichtigen Charaktere, ne, am anderen Ende des Spektrums hier, unsere äh, Gefährten wie Sarah Morgan, Barrett, Sam Cole und so weiter. Ähm, mhm. Das sind die, die krass ausgearbeitet sind, mit denen du große Quests hast, die, die du als Gefährten mitnehmen kannst und, und, und. Und dazwischen gibt es dann noch so Mittelcharaktere, die sind äh, etwas aufwendiger gestaltet als diese 0815-Burger und die haben auch mhm. dann eine Story. Und eine, eine Backstory, mit denen kannst du auch reden und mit denen kannst du interagieren. Und die haben dann mal so kleine Quests für dich, so Aufträge oder irgendwie Aktionen wird das, glaube ich, genannt im, im Menü. Und äh, mit denen kannst du interagieren und da kannst du auch eben so Mini-Missionen machen. Also so ein bisschen, wie man das auch aus Mass Effect durchaus kennt. Da gibt es ja auch immer in der Citadel ja. irgendwelche Leute, mit denen du dann so kleine Mini-Sachen hm. machen kannst, irgendwie wieder eine Typ am Anfang der Citadel, wo irgendwie dessen, die, wo du die Asche seiner Frau irgendwie Stimmt, besorgen ja, musst ja. und solche, so Kram halt, ne? Und sowas, ja, sowas ja. gibt da. Leute, mit denen du dann auch handeln kannst und so. Und Leute, die du auch äh, teilweise in deine Crew mit aufnehmen kannst, als Waffenspezialist, hm. sowieso Ich habe so
1: Lynn bei mir jetzt dabei. Ah ja. Mhm. Kennst du, also die von ganz vom ja, Anfang. Ja die, die habe ich noch mal auf, einer anderen, auf einem anderen Planeten getroffen mm -hmm. oder auf dem gleichen noch mal wo sie vorher war weiß ich nicht ob ich da noch mal zurückgereist bin äh, auf jeden Fall habe ich die noch mal getroffen und die ist jetzt in meiner Crew
0: ja die habe ich auch, ja same die habe ich okay. auch getroffen und auch den anderen Kumpel vom Anfang da der da auch noch dabei war also, den Namen habe ich gerade vergessen von dem habe ich mir aber die Lederjacke jetzt geklaut äh, denn <lacht> ah, da habe ich noch gar nicht erzählt äh, musst du auch gleich erzählen was du dir eigentlich für einen Charakter gemacht hast oh ja, ja stimmt. Ähm, ja. ich habe mir nämlich Pini gemacht. Und ne, jetzt noch mal zur Erklärung für die, die es nicht verfolgt haben. Pini ist Todd Howard. René hat Richtig. ja vor einiger Zeit äh, so, einen, so einen Supercut gemacht mit ähm, ja, einer freien Übersetzung und Neuvertonung von, von diesem Starfield-Showcase. Und da hat er Todd Howard mal eben umgenannt in Pinocchio aka Pini. Und yes. äh, das habe ich sehr, sehr gefeiert, äh, der alte Lügenbaron und habe mhm. mir in Starfield jetzt einen Charakter gemacht, der so ähnlich aussieht, tatsächlich wie Todd Howard, <lacht> auch mit seinem wallenden, lockenden, äh, braunen Haar und so. Ja. Und äh, jetzt eben auch so eine Lederjacke, so eine braune, weil sowas hat er <lacht> ja immer einen. Also ich erkunde jetzt mit Pini
1: das Weltall. Sehr gut. Ja, wen hast du dir denn gemacht? Ich heiße Dizzy Weird. Ah, und ja. Ich bin ein sehr, ich bin quasi komplett dick. Also, ich habe mich komplett dick gemacht. <lacht> ich bin ein richtig dicker Space-Typ und ich bin ein Koch. Mhm. Also, ich habe mich zu einem Koch gemacht. Mhm. Ich habe auch so ein bisschen so einen mexikanischen Bart irgendwie ah. und ein bisschen längere Haare. Also, ich sehe aus wie so ein, eigentlich wie so ein dicker Drogendealer, aber ich bin ein Koch, der sehr gut überreden kann. Mhm. Also, ich kann mhm. mir halt so geile super Kochrezepte irgendwie besorgen und irgendwie geilen Scheiß kochen, ähm, was ich halt austesten wollte, weil ich habe gedacht, ich will mal irgendwas Unkonventionelles machen ähm, und äh, ja, dann eben noch das Überreden, weil ich habe am Anfang, da gab es ja auch so eine Mission, wo man so Piraten äh, irgendwie, ich weiß nicht, ob man die killen sollte oder so, aber zumindest sollte man Trifft man auf irgendeinem Plan Planeten nochmal Pi Piraten, die irgendwie in so einer Basis rumstehen und die kann man dann entweder killen und ich bin einfach zu denen hingegangen und der meinte so, hey, äh, wo ist Barrett? Und dann meinte ich so, ja, der ist weg, ich hab sein Schiff und ja, äh, ich töte dich jetzt. Ich so, ja, was hast du denn davon? So, oh ja, hast ja recht. <lacht> das ging <dann> so, <lacht> so super schnell so, ach, stimmt. Das ist ein guter Punkt. Mhm. Und dann hat er mich nicht getö getötet und wir haben auch nicht gekämpft. Ich bin einfach weggegangen und Sehr äh, geil. fand ich ganz cool. Ja, ich, ich, ich mache das ich jetzt Ich mache das genauso
0: äh, mit, mit, ähm, ah, ja. Ich habe auch überreden und Diplomatie und Überzeugen und Einschüchtern und so. Also ich äh, baller sämtliche hm. Skills in diese Social Points rein. Ich Na, bin, cool. äh, als Charakter habe ich mir Schurke. Äh, ausgewählt, also eher so Han Solo mäßig. Und ich meine, Pini hat, ist ja auch was, ein
1: Schurke irgendwie. Kann ich, ich da schon Koch aussuchen? <lacht>
0: ich könnte sein, ja. Also, man ich kann sich da so verschiedene sein, Perks aussuchen. Ja, Ach so, genau. und dann noch die Trades, auch ganz wichtig natürlich. Was hast du da genommen? Ich habe da zum Beispiel den Adoring Fan. Also, hier, yeah. hallo, ich bin ChatGPT. Diesen Typen, Ach, die den habe ich mir äh, ausgewählt und der läuft ja. mir jetzt immer irgendwo hinterher und betet mich an. <lacht>
1: Ach was, okay, aber den musst du doch auch in deine Crew aufnehmen, ne? Du oder? musst nicht, so? du kannst. Nee, musst okay. nicht. Ich habe ihn nicht
0: in meine Crew aufgenommen, aber trotzdem treffe ich ihn ständig <lacht> irgendwo und der quatscht <lacht> mich voll und schenkt mir Sachen.
1: Okay, nee, den, den habe ich nicht. Aber ich weiß gar nicht, vielleicht war das auch das, wo ich gesagt habe, ich bin Koch. Ähm, nee, ich, ich glaube,
0: Koch ist schon das, äh, dein Charakter, wo ich ähm, ah, okay. Schurke bin. Ähm, aber ja. zum Beispiel, man kann sich auch Eltern aussuchen. Ich weiß nicht, hast du das gemacht? Ach, nee. nee ich es gab angerufen.
1: auch irgendwas, wo man ein Haus hatte. Genau. Irgendwie auf irgendeinem genau. Planeten. Das habe ich auch nicht gemacht.
0: Die ähm, sind ja auch optional, ach, diese Trades. Man kann bis zu drei auswählen, man muss aber nicht.
1: Ah, okay. Ja. Ich glaube, ich habe zwei ausgewählt oder so. Ähm, aber ich bin mir gerade nicht mehr sicher, was das war. Müsste ich nochmal gucken. Ähm, also wenn ich die Liste vor mir habe, weiß ich es wieder. Aber ähm, ja. ist jetzt schon zu lange her. Das war ja letztes Jahr irgendwann. Keine Ahnung.
0: Aber wo wir gerade drüber reden, ich glaube, das YouTube-Thumbnail für die Folge, da müssen unsere Charaktere auf jeden Fall drauf.
1: Das können wir machen auf jeden Vielleicht Fall. Vielleicht posten wir ja. auch das, noch was bei, äh, bei LinkedIn. Äh,
0: bei LinkedIn, sag ja. ich schon, meine Güte. Bei Instagram.
2: <lacht> ja.
1: ja, stimmt. Wir können beide ja einmal, einmal kurz posten. Ich habe auch gerade schon einen coolen Anzug. Ich habe einen sehr coolen Anzug gefunden. Ja, ja also so ein, so ein, keine Ahnung, ist halt super schwer mhm. und hat halt, keine Ahnung, wo der plötzlich herkam. Ich glaube, von diesen Eclipse-Leuten.
0: Oh, Thema schwer. Ekliptik? Ä Klip Ekliptik, ja. Lustig, dass ja. du Eclipse sagt, weil ja, so hießen nämlich die bei Mass Effect 2.
2: Ach, echt? <lacht> ja!
1: Alter, was geht denn ab? Yep. Stimmt, das war die Eclipse, mhm. ich, aber ich lese halt auch Eclipse, weil mein Gehirn ja. Will halt ist halt faul und will nicht wirklich lesen, sondern mein Gehirn ist wirklich so mittlerweile getrimmt. Ich gucke mir das Wort an und wenn ich nicht sofort weiß, was das heißt. Dann lese ich es nicht. Ja, auch, aber
0: auch <lacht> kontextsensitiv. Ne? Mein Gehirn denkt sich auch, ja, ja Moment, ich spiele hier ein Space-RPG. Das ist alles so ein bisschen janky wie bei den alten Mass-Effect-Spielen. Ich bin hier in einer Stadt, ja. die aussieht wie die Citadel. Ja, natürlich, das sind die Eclipse. Was denn sonst? Ja, richtig. Ja. Stimmt,
1: kann auch einfach Erinnerung sein, ja. die dann sagt, ja, hey, du bist wieder Auf jeden äh, Fall. Aber was wolltest du gerade sagen? Wie ja, du hast
0: gesagt, dein Anzug ist schwer. Thema Gewicht ja. und Tragelast und so weiter. Das ist einer einer der größten Kritikpunkte fast am Spiel, ähm, ist das ganze Inventarsystem. Es ist oh. so fucking nervig, dass ja. du immer überladen bist. Du kannst immer nur ganz wenig Sachen mitnehmen und äh, kannst, wenn du überladen bist, kannst du auch nicht mehr schnell reisen. Und äh, du hast viel zu wenig Tragelast und dein dein Raumschiff da kannst du Sachen reinpacken, aber das hat auch nur eine begrenzte
1: ein begrenztes Inventar. Dann kannst du, du musst richtig gucken, was du aufnimmst. Ja, also wenn du irgendwen gekillt hast, kannst du nicht einfach A nee. drücken und alles mitnehmen, sondern du musst. Ich muss wirklich immer aufpassen. Es gibt diese Waffe Grendel oder Grendel, wie die heißt ja. Ey, ah, ja, ich hatte so. davon 14 Stück mit oder so, weil ich das ver vercheckt habe ja, oder so. Ja. Und dann als ich die alle endlich, und ich wollte unbedingt einen Händler finden, aber nicht jeder Händler nimmt alles an. Ja. Das heißt, du, du musst dann einen Händler finden, der auch die Sachen Abkauf, die du, die du so dabei hast. Und als ich dann endlich den ganzen Scheiß losgeworden bin, weil ich wollte es auch nicht einfach wegschmeißen. Ähm, bei mir ist halt auch noch Medipacks eine Sache. Also irgendwie, ich finde ständig irgendwelche Pillen oder so, aber die machen was anderes. Mhm, genau. Äh, das ja. sind dann keine Medipacks. Tausend Items,
0: die da unter sind, aber ja, genau. relevant sind eigentlich nur Medipacks und alles andere. Ja, die machen kratsch. erstmal
1: nichts. Ja. Irgendwelche diese komischen äh, Rechtecke, diese Quadrate, diese <lacht> ja. ein, ein Burger im Quadrat, ja. ein Fisch im Quadrat, äh, keine ist, Ahnung. Also
0: was die Story betrifft, finde ich das schon geil. Ja, das ist lustig. So, auch ja, ja. so Wodka-Trinkpäckchen und diese Würfel, ja. die einfach nach allem schmecken können und so. Aber ist es macht
1: lustig. halt nichts. Ja, es, also, es, es hat irgendeinen Effekt, glaube ja. ich aber ich habe schon mein ganzes Inventar einmal gefressen, weil ich quasi fast tot war und es hat nichts gebracht. Das war echt ein bisschen komisch. Und ich musste dich das fragen, weil ich war bisher, ich sag's ganz ehrlich, zu faul, das zu googeln, mhm. weil ich auch denke, wenn ein Spiel mir das nicht beibringen kann ähm, oder mir, mir nicht sagt, dann, dann hat es mein, meine Zeit nicht verdient, dass ich das google. Aber vielleicht hat, ne, es ist ja auch hier ein Mehrwert für, für die Leute, die Starfield vielleicht auch spielen, kann man wirklich nur eine Waffe ausrüsten? Du hast doch dieses
0: Überkreuzmenü da mit dem Dialogpad, der Digipad. Und ah, da kannst ja. du doch in eine Schnellauswahl alles reinpacken. Also über das Digipad kann ich sämtliche Waffen auswählen.
1: Okay, weißt du, was ich nämlich gemacht habe? bis jedes mal ins menü gegangen hast jedes mal ins menü Alter. und dann die waffe nee, gewechselt du und dann kannst irgendwie
0: im menü dann mit y favoriten oder so und dann kannst du das Ach da physisch die legen. Dann ich dachte bei, favoriten das bedeutet dass
1: er das einfach nach ganz oben packt im menü weißt du ja. ich habe gar nicht dran gedacht ich dachte diese dieses menü mit dem digipad dass sich da die sachen automatisch wie das medikit was sich da auch
0: ja, das, das, war, von das Auto, war schon drin. Das war drin, automatisch
1: ja. da. Und ich dachte, dass da, da kommt das Jetpack rein oder so, mhm. dachte ich, oder solche Sachen. Ach so, weil ich bin die ganze Zeit, wenn ich die Waffe wechseln musste, ins Menü. Alter. Und ich dachte, man, ich kann, ich kann nicht, auch als ich noch mit der Maus äh, getestet habe, mhm. ich kann nicht mit dem Mausrad rollen und mhm. zu meiner nächsten Waffe wechseln. Geht nicht. Was soll das denn?
0: Aber ich war ähnlich ähm. dumm und zwar, bis ich gecheckt habe, dass man beim Anzug und beim Helm einstellen kann, dass es nicht angezeigt werden soll, wenn du irgendwie in der Stadt rumläufst oder so. Bis dahin habe ich jedes Mal, wenn ich in die Stadt gegangen war, also oder irgendwo hin, wo man halt atmen konnte, wo man den, den Anzug nicht braucht, jedes Mal ins Menü Anzug ausziehen, Helm ausziehen und wenn ich dann wieder irgendwo ins Weltall wollte, wieder Anzug anziehen, Helm anziehen und so, das kann ich auch alles sparen.
1: Oh, das war einmal so nervig. Ich war in einem äh, Man muss das Jetpack manchmal auch anziehen oder den Rucksack.
0: Ja, und du kannst ihn auch, wenn du ja, in der Stadt kannst du ihn dann auch einfach benutzen. Du hast ihn nicht an und dann benutzt du ihn und dann spawnt er quasi instant und ist dann da.
1: Also. Okay, aber das Ding ist, ich war halt mal in einem Gespräch und das war halt so ein längeres Gespräch mhm. äh, mit Lin tatsächlich. Ja. Und ich hatte das Jetpack nicht auf. Und nur mit dem Jetpack hätte ich aber der Radiation dort standhalten können oder so. Warum auch immer. Okay, ja. Und dann bin ich quasi während des Gesprächs gestorben, weil das das nicht pausiert.
0: Ah, okay, du hast ihn wirklich gar nicht ausgerüstet.
1: Ich, ich wusste hm. gar nicht, dass ich ihn dabei habe. Ja, okay, so. Also, ja. das Spiel erklärt dir ja auch den Jetpack nicht. Ja. So. Das muss, das. also, das kann was Positives und auch was Negatives sein, dass man halt alles selber herausfinden muss. Oh. Aber ähm, es ist wirklich sehr viel, bei dem ich keine Ahnung habe, ja. was das, also, Ä es ist sehr überfordert. Das
0: Jetpack ist eben nicht nur Jetpack, sondern es ist ein eins von drei Teilen deiner Rüstung. Und hat eben ja. dann auch gewisse Werte und so, die dann da verhindern, dass du ja. an, an
1: Radioaktivität stirbst zum Beispiel. Ja, genau. Da, irgendwie, ist, ich habe da so eine Nachricht bekommen, irgendwie, ja, du musst das und das ausrüsten. Ich so, what? what the fuck? Ja, lass mich das ausrüsten. Da musste ich durch diesen Dialog und hm. der ging nicht ja, zu Ende. weil man dann, während ah.
0: Dialogen eben nicht ins Menü kann, was total ja. äh, blöd ist auch. Ja. Hm. Ist, ist leider so. Ja. Ja, wir, wir, haben noch, wir haben noch ein paar Themen. Wir haben noch, äh, Maus und Tastatur versus Controller zum Beispiel. Wie spielst du denn? Ach so, erstmal, na, bevor wir darüber reden, müssen wir eigentlich erstmal über PC versus Konsole reden, weil äh, an der hm. Konsole ist ja keine Maus und Tastatur. Ich weiß
2: gar
1: nicht, ja, kann man das da auch. Ich habe nur, hab nur am PC gespielt am PC. und da läuft super. Also ja. ich hab, ich habe auch noch, also am Anfang habe ich einfach die Settings so gelassen, wie sie waren, wie äh, hier die GeForce Experience mir das eingestellt hat. Und das war auch alles auf Max. Und dann habe ich aber irgendwann gesehen, dass. Ähm, ich glaube, irgend so eine ähm, DLSS-Geschichte, aber halt nicht DLSS, sondern FSR. wieder diese Fidelity-Geschichte, mm. dass die wieder an war und das habe ich dann ausgemacht mm -hmm. und dann nochmal auf volles Rendern und bla bla. Es lief genauso gut, sah genauso gut aus. Ich habe die Körnung ein bisschen runtergedreht, mm -hmm. weil mir das bei Bethesda mal ein bisschen zu viel ist. Und äh, das, ähm, den äh Motion Blur, ein bisschen runtergedreht oder vielleicht sogar ganz aus. Und dann war mir das ein bisschen angenehmer alles sogar. Und ich habe keinerlei... Also es heißt ja überall, dass das nicht optimiert sei für einen PC. Ja. Kann auch sein, dass das vor allem bei äh, Geräten, die nicht so powerful sind wie unsere, dann schon ja. zu Problemen führt. Aber ich habe tatsächlich kein... Also ich glaube, ich habe kein einziges Mal... Ähm, das Gefühl gehabt, oh, jetzt bin ich aber unter, unter 60 Frames, hast, jetzt stockert, st stockt hier irgendwas. Hast also, du denn auch mal einen Frame-Counter angemacht und geguckt? Nee, nee, nee. Ah, das hast du gar nicht, nicht. gemacht, okay. Nee.
0: Ähm, ja, äh, Todd Howard hat in einem Interview irgendwie gesagt, auf die Frage, warum sie denn das Spiel so schlecht für PC optimiert haben oder nicht für PC optimiert haben, hat er gesagt, doch, wir haben es für PC optimiert. Wenn es bei euch nicht läuft, dann müsst ihr wohl euren PC aufrüsten.
2: So ungefähr. Ach, was
0: und ja, äh, ja also erstmal DLSS ist super schade, dass das noch nicht drin ist. Äh, mhm. Vermutlich, weil äh, Starfield ja diese AMD-Kooperation hat und deswegen ist halt FSR 2 drin. Dieses Upscaling FSR, von, ja. ähm, von AMD habe ich auch aus, weil im Gegensatz zu DLSS finde ich das irgendwie nicht so geil, funktioniert nicht so toll. Ähm ja und ich habe den FPS Counter an am PC und ähm, es läuft flüssig am PC also es läuft am PC wesentlich also mein PC an meinem PC an deinem auch wir haben ja fast den gleichen wesentlich flüssiger als auf der Xbox ich habe es auf der Xbox Series X auch äh, gespielt da läuft's halt mit 30 mit dem
1: gleichen mit dem gleichen ähm äh, Safe Game, ja. also das funktioniert, ja, Safe
0: Game ne? ist ja Xbox einfach, also ja, Xbox genau. Ökosystem und Kann da gab's direkt kein übernehmen. Problem, Nö, gar kein Problem. kannst du direkt weiter äh, zocken. Ähm, X, nee, erstmal PC. Ich habe den größten mhm. Teil am PC gespielt. Ich habe wahrscheinlich 10 Stunden PC und zwei drei Stunden Xbox gespielt und PC super super geil. ähm, das Niedrigste, was ich mal hatte, so an Frames waren ähm, 55 oder so. Das war, äh, ne, wir Kranz. spielen ja mit einer 4070 Ti und nehm, und das wahrscheinlich noch mit, mit noch entscheidender, dem äh, AMD Ryzen 7800X 3D. Äh, mhm. Weil Starfield halt ein Spiel ist, was sehr CPU-hungrig ist. Also ähm, diese ganzen Systeme, die Physik und alles, was da alles ineinander greift, ähm, diese ganze Creation-Engine von Bethesda, die ist halt sehr CPU-heavy. Ähm, mhm. Deswegen, selbst wenn man eine gute Grafikkarte hat, aber eine schlechte CPU, kann es dann halt trotzdem sein, dass man da schlechte Framerates hat. Das Ding ist aber, es spielt es auch sehr inkonstant. Also es kommt halt drauf an, wo man sich gerade befindet. Ähm, ist man in, eher eine in einer offenen Area, auf einem Planeten oder in einer Stadt, da habe ich dann eher so um die 60. Wenn du aber in so einem Dungeon bist, sage ich mal, also, ne, wo du auch wirklich merkst, okay, du gehst da rein und das ist ja ganz oft so, du gehst irgendwo rein und es ist eben nicht Seamless, sondern es gibt so eine kurze Ladezeit. Ne, auch zum mhm. Beispiel, wenn du da bei der Constellation rein und raus gehst, ne, dann ja, öffnet ja. sich nicht die Tür und du gehst da wirklich in das Gebäude rein, sondern die Tür geht so leicht auf und dann fadet das Bild und dann bist du halt im Gebäude, ja. wo du merkst, okay, jetzt lädt das Spiel quasi nur diesen einen Bereich. Ähm, ja. Finde ich einerseits schade, weil es auch wieder die Immersion ein bisschen killt, aber von der Technik her verstehe ich, warum sie es machen, weil in solchen Bereichen habe ich dann plötzlich irgendwie 100 bis 120 Frames, also wesentlich mhm. mehr. Ähm, aber ganz ehrlich, ich merke den Unterschied nicht so krass. Also ob ich mit 60 Frames oder mit 120 Frames spiele, ist ein wesentlich kleinerer Unterschied als zu 60 Frames und 30 Frames. Weil ich habe es dann auf mhm. der Xbox, wie gesagt, auch ausprobiert. Und Alter. Ja. Alter, verpiss dich. Nee, wirklich. Also, nee, ich werde es auf der Series X nicht weiterspielen. Es macht mir kaum Bock, weil Krass. Es ist genau das Gleiche, was ich dir letztens schon mal bei Control erzählt habe. Ne? Weswegen ich äh, mm. auf Control dann, äh, auf der Xbox und auf der PlayStation 5 irgendwann Control nicht weitergespielt habe, weil ich es halt unbedingt mit Raytracing spielen wollte und dann halt nur 30 Frames hatte auf der Konsole. Und es fühlt sich so ruckelig und unsmooth und ungeil an. Einfach mm. diese, allein nur die Kamera schwenkst, wenn du so nur einmal so von links nach rechts guckst. Ist halt nicht flüssig, ist nicht geil. Ähm. Mm. Ja, wenn man nur das kennt und auch nur diese Option hat, dann okay, ja, klar, kann man das so spielen, aber wenn man einmal die Experience gemacht hat, wie das mit 60 oder mehr Frames läuft, dann dann will man das nicht mehr.
1: Ja, ist ja. einfach so. Das ist schon krass, stell dir vor, wir hätten jetzt halt keinen keinen ähm, Rechner. Wie, also ich glaube, dann wäre ich wirklich enttäuscht. Ähm, ja. Das halt schon, also klar, es ist kein Redfall, aber das schon wieder ein Spiel unoptimiert rauskommt auf eine Next-Gen-Konsole, wo 8K und 120 Frames auf der Verpackung draufsteht <lacht> ähm, Und es ist halt auch jetzt nicht Es sieht halt auch nicht so super krass aus wie, wie so eine AI-Matrix-Demo ähm, von Unreal. Mm, so. mm. Ähm, ja,
0: aber ja. Ähm, es wurde ja auch im Vorfeld schon irgendwie oft drüber geschrieben, dass ähm, sie dass sie das Spiel auf 30 Frames gelockt haben, um es halt konstant zu haben, weil es gibt wohl viele Bereiche und das ergibt jetzt, wo ich es am PC eben ausgetestet habe, mit einer offenen Framerate total Sinn. Also ich kann mir durchaus vorstellen, dass die Xbox Series X in vielen Bereichen des Spiels gar keine Probleme damit hätte, Richtung 60 FPS zu kommen, aber in diesen mhm. offenen Weltbereichen ähm, dann halt schon. Und deswegen mhm. wäre das sehr inkonsistent. Und deswegen haben sie sich dann halt dafür entschieden, wohl das auf 30 zu, zu locken. Ist halt, ja, ist kacke. Also, ich hätte es dann lieber offen gehabt auf der Xbox, ehrlicherweise. Ja.
1: Ach, Mensch. Naja, ähm, wir haben ja den PC. Was soll's? Okay, ich gucke gerade mal auf meine Liste. Ich habe noch so ein paar, <lacht> so ein paar Geschichten auf der Negativseite. Mhm. Und zwar, ähm Finde ich zum Beispiel, dass sich Bethesda-mäßig, also es ist auch früher schon so gewesen, dass sich alles so ein bisschen hohl anfühlt. Also, ich habe irgendwie das Gefühl, dass nicht so wirklich Gewicht hat ja. in dieser Welt. Ähm, jetzt nicht wegen der Gravitation, sondern halt <lacht> einfach, weil ich habe irgendwie das Gefühl, dass diese Texturen und, und diese, diese 3D-Modelle einfach alle so so hohl wirken, so gewichtslos. Und ich glaube, vielleicht liegt es auch daran, dass die eigene Ragdoll, ich weiß nicht, ob du dich selbst schon mal gesehen hast, dass die halt wieder wie so äh, Wackelarmwerbedroiden ähm, <lacht> halt durch die Gegend schlubbern, so, weißt du? Und ähm, <lacht> ja <lacht> Ich kann das halt nicht cool ja. finden. die, die ja, beweg leider. ja,
0: wenn man halt, und das fällt natürlich besonders auf, wenn man in Third-Person spielt, das ist ja das Schöne. Ja. Ähm, Im Gegensatz zu einem Cyberpunk äh, kann man sich ja bei Starfield aussuchen, ah, ja, ob du in First-Person ja. oder Third-Person spielst. Third-Person hast du sogar noch ähm, verschiedene Optionen, ne? entweder noch näher dran oder weiter weg. Ähm, ich hm. muss sagen, ich spiele in einer Stadt, spiele ich auf Third Person, wenn ich da so rumlaufe und ein bisschen erkunde. Aber sobald ich irgendwie Shooter-Gameplay habe, immer First Person auf jeden Fall. Ähm, ja. ja, das stimmt, wie man sich da so die, die durch die Welt bewegt, ja. Und ähm, bei Charakteren auch, ne, die Animationen von Charakteren sind halt ein bisschen stumpf manchmal und nicht sehr elegant. Aber ja. grafisch ähm, von, von Charakterbewegungen und Animationen mal abgesehen, Finde ich es schon schön. Also, die haben ein schönes Lighting an vielen Stellen. Nicht immer. Also, ne, auch bei New Atlantis, wenn man da mal so dann in die Ferne schweift, ab von der mhm. Stadt, da denkt man schon, huh, das sieht aber da hinten alles sehr plain aus und weird. Ja. Aber die Sachen, wo sie sich halt Mühe gegeben haben, wenn du mal auf so einem geilen Planeten bist, sondern jetzt irgendwie siehst du halt die, das Panorama und Space und vielleicht ein Sonnenauf- oder Untergang oder sowas, das sieht schon geil aus, auch mit dem Lighting. Oder auch in der Stadt viele Sachen, wo sie sich halt viel Mühe gegeben haben. Oder das Cockpit von deinem Raumschiff. ne, Da ist halt jeder einzelne Knopf wirklich bis ins Detail äh, mit sehr hochauflösenden Texturen ausgestaltet. Und das sieht schon alles mhm. sehr, sehr schön aus. Aber es ist halt sehr inkonsistent auch da wieder. Ne? Also, man kann nicht sagen, Starfield ist grafisch schön oder Starfield ist grafisch schlecht, weil es hat wirklich Bereiche, in denen es sehr schön aussieht und Bereiche, in denen es mhm. Wack aussieht.
1: Ja. Da kommen wir auch zu meinen ganzen Positivpunkten. Meine Negativpunkte haben wir eigentlich alle äh, schon durchgetalkt. Äh, ähm, und zwar, ähm, ja, also Details Raumschiff habe ich hier nämlich stehen. Mhm. Also es gibt halt wirklich so einzelne Dinge, die haben sie da haben sie gesagt, das ist wichtig. Man verbringt da viel Zeit. Oder auch hier äh, Vasco, der Roboter. Mhm. Ich glaube, der heißt so, ne? Ähm glaub schon. wenn man sich den mal anschaut, der ist auch komplett ausmodelliert und sieht richtig cool aus und ähm das ist dann halt ganz nett zu sehen. Das war auch so der Punkt, wo ich so positiv überrascht wurde. Auch, wir haben schon ganz kurz drüber gesprochen, der Skill Tree an sich, dass der wieder, wie halt Bethesda üblich, schön äh, ausgiebig ist und dass man da wahrscheinlich auch viele Dinge aktivieren kann, bei dem man den Effekt erstmal nicht so sehr merkt oder so, weil da dann irgendwie... Deine Gesundheit ist um 10% erhöht. Okay, das ähm, hört sich erstmal viel an. 10, so ist nur eine schöne Zahl, aber 10% von 130 ist halt 13. Und da, also es, es ist schon irgendwie okay, aber der Skilltree an sich, finde ich, ist irgendwie nett. Also ich habe ihn noch nicht ganz verstanden, wie man nach ganz unten kommt muss man erstmal alles freigeschaltet haben in einem ja, Bereich. Ja,
0: nee, das ist jetzt nämlich eine Kombination aus verschiedenen Systemen, weil du musst einerseits mhm. Skillpunkte ausgeben, klassisch, du musst aber auch dieses GTA San Andreas oder auch glaube ich Skyrim mäßige mach eine Sache so und so oft oder so und so oft ja, erfolgreich stimmt, ja. und erst dann wird das nächste freigeschaltet, weil du kannst dann halt mhm. du kannst neue Skills freischalten äh, auf einer oberen Ebene. Dann kannst du diese Skills halt noch verbessern in Dafür musst du aber erstmal so kleine Herausforderungen machen, ne? Zum Beispiel überzeugen, ne? Mache, was weiß ich, fünf erfolgreiche Überzeugungen so. Und dann kannst du bei Überzeugen dann Slot 2 freischalten. Und äh, das ist so die obere Leiste mit verschiedenen Sachen, wo du, die du machen kannst. Äh, in einer Kategorie, ne? Es gibt erstmal verschiedene Kategorien. Das ist jetzt die Kategorie Social und da gibt's eben oben Überzeugen. Und dann gibt's es aber darunter noch weitere. Ähm Stufen sozusagen von Skills und äh, um dann auf Stufe 2 zu kommen, musst du aber erstmal fünf Skillpunkte, ne, die Zahl ist jetzt random, aber nur um es so zu verdeutlichen, in Social. Ausgegeben haben, um dann wieder die nächste Kategorie freizuschalten. Mm. Also sind viele verschiedene Systeme, die da ineinander greifen. Also schon ein bisschen dolle restriktiv, finde ich. Ähm, mm. Was ein bisschen schade ist, also die Skills sind cool, ähm, aber es ist ein bisschen schade, weil ähm, es gibt so viele coole Skills und ich glaube, das Spiel macht halt mehr Spaß, je mehr von diesen Skills du freigeschaltet hast, weil du dann einfach mehr Möglichkeiten hast, sei es jetzt. Im Talken, ja, bei Social oder auch beim Raumschiff fliegen, wie weit du irgendwo hinfliegen kannst oder welche Systeme du nutzen kannst. Oder beim Shooten. Das Shooten macht natürlich auch mehr Spaß, wenn es besser funktioniert, wenn du mehr Skills hast. Ähm, also da beißt sich das Spiel dann vielleicht so ein bisschen selber in den Schwanz. Das, das Spiel, hm. halt, keine Ahnung, in Stunde 30 oder 40 hast du wahrscheinlich wesentlich mehr Spaß mit allem, weil du einfach viel mehr Möglichkeiten hast als am Anfang.
1: Ja, ja. Ja, ist halt so die Sache, wie, wie rookie-mäßig ist man am Anfang, was, äh, aber mal schauen, ich werde es auf jeden Fall noch weiterspielen, denn auch das, äh, das Shooten, was du auch schon erwähnt hast, äh, in geil. First Person vor allem, fühlt sich ganz gut an. Ich finde, die Waffen fühlen sich bis jetzt noch nicht so geil an. Also es fühlt sich jetzt noch nicht so an wie Doom. Ähm, aber It Software hat ja, glaube ich, auch geholfen ne, ja, ich beim äh, Shooter-Gameplay. Und ich finde auch, dass das First-Person ähm, oder die First-Person-View mit einer Waffe in der Hand einfach cool aussieht. Mhm. Also, es sieht wirklich gut aus und es macht doch Spaß. Und ähm, die Gegner-KI ist mal so, mal so. Also, ich hatte mal Momente, wo ich dachte, okay rennt doch nicht weg oder äh, rennt doch nicht einfach vor mich, während ihr nachladet oder so. Aber auch Momente, wo ich dachte, wow, knackig. Also, ja. ja, auch ein bisschen unpredictable. Ne? Man weiß nicht, welche ja. KI kriegt man jetzt gerade. <lacht> ja, das stimmt. Ähm, dann, was mich auch positiv überrascht hat, war das Andocken an zerstörte Schiffe. Mhm. Dass man halt einfach, wenn man schon mal mit dem Raumschiff unterwegs ist, also sonst gäbe es ja wirklich gar keinen Grund, ins Raumschiff zu steigen, wenn man damit nicht reisen kann. Ja. Und immerhin kann man eben Space-Fights mhm. und dann eben auch in so zerstörte Schiffe oder eben auch an Schiffe, die noch aktiv sind, äh, andocken und ähm, da noch looten. Oder manchmal sind da auch noch... Äh, Passagiere drauf, die entweder Hilfe brauchen oder die ähm, äh, dir nichts Gutes wollen mhm. und so. Und äh, das finde ich ist immer potenziell eine äh, ja, ne coole Gelegenheit für deine ganz persönliche kleine Side-Quest, weißt du. Ähm, finde ich auch ganz nice. Die Synchro auf Englisch ist ganz cool. Ja. Also ich habe bisher... Ist mir eigentlich nichts negativ aufgefallen. Gefällt mir das auch angeht. gut.
0: Auch die Lippensynchronität ne, ja. ist auf Englisch durchaus gegeben und gut. Mhm. Auf Deutsch soll das wohl anders sein, aber habe ich ja. noch nicht ausprobiert.
1: Ähm, genau, dann hatte ich noch aufgeschrieben: für Bethesda bisher wenig Bugs hatten wir eigentlich auch äh, gesagt. Und ich habe sogar aufgeschrieben als Positivpunkt Mass Effect-Atmosphäre. Ja. Ähm, weil es ist natürlich schön, wenn man sich ein bisschen heimisch fühlt. Ähm, und die Citadel-Nummer war wirklich für mich so, okay, ähm, da weiß man, wo die Inspiration herkommt. Man muss natürlich aber auch sagen, Mass Effect hat jetzt auch nicht äh, so eine Raumstation erfunden. Ähm, das war ja natürlich vorher auch schon irgendwo mhm. mal da, dass es so eine, ähm, fast schon, also so eine Future-Oase in Space gibt sozusagen. Aber es fühlt sich schon sehr ähnlich an, auch vom ja. Aufbau her,
0: da, ja. wie du mit den Leuten da interagieren kannst, von den Shops, die es da gibt, mhm. wie du da hin und her reist zwischen verschiedenen ja. Ebenen, äh, die Architektur, die Musik. Also ich habe schon sehr harte äh, Mass Effect Vibes ja. an vielen Stellen da.
1: Und auch so ähm, die Verteilung zwischen Gebäuden und Pflanzen mhm. und Wasser, mhm. kleinen Brunnen und was auch immer ja. ist halt auch sehr ähnlich. Also das das ist, und gebe ich dir auch auf jeden Fall so ein recht. bisschen die Jankiness,
0: ne, weil klar so so hoch wie <lacht> Mass Effect immer hängen und es ist bleibt ist und bleibt eins der besten Spiele aller Zeiten, nicht nur Weltraumspiele, ja. aber natürlich war das auch immer so ein bisschen janky, ne? Und das ist ja. halt hier auch so.
1: Und dieser komische Zug, den man in Mass Effect ja auch hatte, mit dem man schnell reisen ja. konnte hin und her, das ja. ist ja hier genauso ja. oder nicht? Ich glaube, da waren es so
0: Shuttles oder so, aber ja, die Funktion ja, stimmt, ist die aber Man hat
1: halt diesen Zug nicht gesehen irgendwie, mhm. ne? Man hat sich, oder? Ich bin mir gerade nicht mehr sicher. Ähm, und was ich, also was ich auf der einen Seite ein bisschen weird finde, aber auf der anderen Seite halt auch sehr cool, ist, dass es halt, dass sie sich wirklich die Mühe gemacht haben, so viele Items zu ähm, Jetzt nicht zu animieren, sondern zu gestalten mhm. und in das Spiel einzubauen, ähm, die halt auch, also viele haben halt ja wirklich nur den Sinn, dass sie da sind. Also du wirst ja jetzt nicht deine wenige Traglast, die du zur Verfügung hast, dafür nutzen, um jede Tasse aufzusammeln, ja weil damit kannst du nichts machen und verkaufen ist auch irrsinnig, weil sie halt nicht, nicht so viel wert ist. Und mich hat das auch teilweise echt überfordert, weil ich halt manchmal so viele Items am Start habe, von denen ich dann halt nicht weiß, ist das jetzt in irgendeiner Form wichtig. Ja. Aber du kannst ähm. es machen. Ne? Ich habe irgendwie ein Video ja.
0: gesehen, wo einer irgendwie 200.000 Kartoffeln in sein Raumschiff gestopft hat oder so. Und die sind dann auch physikalisch korrekt, liegen die da in seinem Raumschiff rum und ja. äh, kann man machen. Toast. Ich habe, ja, oder Toast, genau, Sandwiches. <lacht> Ich habe mir hier so ein Perpetuum mobile, diese Dinger mit den Kugeln, die du so ne, mhm. auf dem Schreibtisch, da habe ich mir eins irgendwo geklaut. Und so ein kleines äh, äh,
1: Weltraum-Alienstoff hier. <lacht> ich habe halt einfach alles, was Wert hatte, in der Loge ge ge geklaut <lacht> und alles verkauft. Ja. Die hatten halt ein paar Sachen, die irgendwie 300, 400, weiß nicht, Dollar, was hat man da? Credits? Credits, Credits, Credits ja. glaube ich, ne? Ja, und dann mein Fazit. Soll ich dir das mal vorlesen? Ja, oh, ja, also hast du da was vorformuliert, um Himmel zu Ich, ja, ich bin, also, äh, bin gespannt, ja, hau mal raus. Es gibt genug, was mich bei der Stange hält. Vor allem das Skillsystem. Es sorgt vor allem dafür, also Starfield sorgt vor allem dafür, dass ich wieder Bock auf No Man's Sky bekomme. So. Da, ja, sehr schön. Sehr schön.
0: Ich ja. möchte das äh, unterschreiben. <lacht> ähm, nicht ganz mit No Man's Sky, aber ähm, ich sehe es ähnlich. Ich habe mir hier noch aufgeschrieben, auf mein Zettel äh, Vergleich mit anderen Spielen, haben wir jetzt auch schon viel viel gebracht. Ne? Mass Effect, Fallout, No Man's Sky, ähm, alle in Teilen irgendwie drin. Mhm. Ähm, mein ja, was heißt Fazit? Ne? Mein, mein, mein Vorabfazit, mein Ersteindruck, wie auch immer man das jetzt nennen will, ist halt, dass ähm, Starfield sehr, sehr viel Spaß macht, weil es sehr viele gute Elemente aus diesen Spielen zusammenbringt. Aber es ist in keinem Bereich erreicht es die Höhen eines dieses Spiels. Es hat mhm. nicht die super geile äh, Story und Atmosphäre und Charaktere von Mass Effect, dass es in jedem dieser Bereiche irgendwie ein ein Level drunter, trotzdem noch mhm. gut. Es hat nicht das geile Open-World-Feeling und das Explorieren und diese, diese Form von Freiheit wie ein Fallout. So, mhm. das, das hat es auch nicht, weil du eben nicht ziemlich die ganzen Welten erkunden kannst und so und dieses Open-World-Gameplay nicht hast. Ja. Trotzdem macht das, was es in diesem Bereich macht, immer noch gut. Und du hast halt in keinster Weise dieses freie Weltraum erkunden wie in No Man's Sky. Du hast auch wieder hier Elemente aus No Man's Sky. Du hast Weltraumkämpfe. Du hast ähm, das Abbauen von irgendwelchen Rohstoffen und so weiter. Du hast random generated Content auf ganz vielen verschiedenen Planeten. Aber halt auch da nicht wieder das, was No Man's Sky so besonders macht, hat es dann eben auch wieder nicht. Also mhm. es kopiert oder ist so ein bisschen Potpourri aus all diesen Spielen, ohne jeweils sozusagen die absoluten Höhen dieser einzelnen Spiele zu erreichen. Tja. Ja, gut gesagt. Vielen Dank. schön. Und le Was das letz letzter trotzdem. Vergleich, ja. Äh, ja. den ich noch anstellen möchte. Baldur's Gate 3. Das jetzt aber nur ein ganz persönlicher Vergleich, der auch keinerlei Qualitätsaussage ähm, beinhaltet. Hm. Ähm, beides, gerade aktuell RPGs, die rausgekommen sind, äh, beide haben Stärken und Schwächen, für mich äh, ist Baldur's Gate 3 jetzt abgemeldet, weil Starfield viel mehr mein Spiel ist, weil mir mhm. das mehr Spaß macht. Ich kann hier auch cool mit Charakteren interagieren und meine kleinen äh, Geschichten erleben. Ich kann hier auch so ein bisschen Roleplayen. Alles nicht so krass wie bei Baldur's Gate, aber für mich völlig ausreichend. Und das Gameplay und das Shooten und so macht mir persönlich halt viel mehr Bock. Und Natürlich auch das Weltraum-Setting gefällt mir einfach sehr gut. Deswegen, äh, ja, ob ich bei Gate 3 mal weiterspielen werde, weiß ich nicht. Vielleicht irgendwann schon, keine Ahnung. Ist auch ein gutes Spiel. Ähm, aber bei mir steht jetzt auf jeden Fall hier Starfield an.
1: Ja, dann hat sich das ja bewahrheitet. Und dafür muss sich niemand schämen. Das ist vollkommen okay. Und ich, ehrlich gesagt, so viel Kleinkram, den ich an Starfield oder auch Großkram äh, nicht mag, ich äh, freue mich trotzdem irgendwie auf die nächste Session. Und ich glaube, das ist halt auch cool, dass man irgendwie ähm, das Gefühl, was das Spiel erzeugt, während man spielt, ist halt sehr viel mehr als die Summe der Einzelteile. Und ähm, da muss ich halt einfach sagen, ja, es macht halt dann doch irgendwas richtig, was mich catcht. Und ähm, da kann man noch so viel drüber diskutieren, warum das jetzt ja doch nicht gut sein sollte oder so. Äh, fuck it, ich will eine gute Zeit haben und Starfield ist gerade da und bereitet mir eine gute Zeit. Und ähm, es gibt Dinge, über die ich mich wundere und deswegen sprechen wir auch drüber. Wie zum Beispiel, wo zum Pff kann ich die scheiß Waffe hin tun, <lacht> damit ich damit ich schneller Waffen wechseln kann. Und das weiß ich ja, jetzt. Ja. ja, es
0: gibt noch viel Optimierungspotenzial auf jeden Fall in Starfield Ich glaube, da wird sich noch einiges tun mit Patchen und was weiß ich, Game of the Year Editions oder was da alles noch irgendwann vielleicht mal kommen mag. Aber es ist schon eine, eine solide Basis, mit der man viel Spaß haben kann ja Es
1: ist kein Totalausfall, das muss man vielleicht auch mal sagen. Genau. Ja, es ist jetzt ja auch nicht wieder so ein Spiel, wo man sagt, lass die Finger davon, das ist wirklich ja. Sondern ähm, es ist nicht das, was sie versprochen haben, aber es ist auch das, was man als aufgeklärter Gamer ähm, hätte erwarten können.
0: Wenn du jetzt nach den ersten Stunden schon eine Zahl daran schreiben müsstest, was würdest du jetzt so aus dem Bauch heraus von 1 bis 10, wie viele kleine Raumschiffe, wie viel Sterne im Sinne von Sonnen würdest du
1: vergeben? Ist total schwierig, ähm, aber ich glaube, es wird am Ende so ein 75 bis 85 Titel mhm. für mich werden. Also irgendwie sowas. Ähm, bleiben wir mal bei der 8 von 10 gerade, mhm. so fühlt es sich gerade an. Ja so ein sehr, wie so ein gutes Spiel. Einfach ein gutes Videospiel. Aber auch nichts, was mich wegbläst. Trotzdem habe ich Spaß damit.
0: Würde ich total mitgehen. Also für mich auch so eine, so eine 8 von 10. Mit dem persönlichen Sympathiebonus wird es dann eben noch ein bisschen aufgewertet und spielspaßmäßig ist für mich im Moment so eine 8,5 bis 9 von 10. Aber
1: realistisch betrachtet eher eine 8. <lacht> ja, genau. Ja. Aber deswegen ist es auch so, ja, ich habe es denen nicht zugetraut. Und mal gucken, ob, ob dabei Skyrim. Nee, warte, Elder Scrolls 6. Also ich hoffe halt einfach, dass sie loskommen von dieser Engine. Ja. Aber ja, ich, glaube, absolut. ich glaube, das wird, also ich glaube, das muss irgendwie auch da, dazugehören, ne? Weil die Leute, die wirklich Bock auf Bethesda haben, die wollen, dass sich das so anfühlt, ne? ja Keine Ahnung. Naja. Dome, wir haben noch ein paar Sachen. Wir, haben noch wir können ein paar ja nochmal. Yeah. kurz über ein bisschen über, über Engines reden, ne? Ja. Yeah. Äh, zum Beispiel über die Unreal Engine. lass doch da mal rüber schauen. Da gibt es nämlich eine kleine Neuerung.
2: I can't cross this green wall
1: of text. How do I get to you? Huh? You're trapped in the
2: Matrix. Buddy. I'm the one trapped in the Matrix? How can I cross this boundary? Look, you're so close. Ich
1: weiß gar nicht, wann das ähm, Update kam, aber es ist schon ein bisschen äh, jetzt online. Ähm, aber du erinnerst dich bestimmt an diese Matrix-Demo von der Unreal Engine 5 mhm. von Epic Games. Ja, die ähm, kam relativ
0: glaube, äh, schnell raus, also relativ früh, als die Unreal Engine 5 gezeigt wurde und dann auch zum Release vom aktuellen Matrix-Film, ne? Resurrection, glaube ja. ich. Irgendwie in diesem Kosmos ist diese ja. Demo entstanden.
1: Ja, genau. Also die haben das glaube ich genutzt oder bestimmt irgendwelche Kooperationen. Und äh, es sah auch cool aus damals, als die rauskam. das war wirklich da, wo die ganze Branche einmal hingeguckt hat. Wow, sieht ja ganz cool aus. War jetzt Gameplay technisch nichts Besonderes. Da kommt man ein bisschen schießen, ein bisschen durch die Stadt laufen, so ein bisschen GTA mit einer Matrix Flair. Ich glaube New York ist es. Und jetzt gab es aber ein Update dazu. Und wie gesagt, ist schon ein bisschen her, aber ähm, ist meiner Meinung nach ein sehr interessantes Update, weil das, was jetzt passiert ist, dass ähm, man KI benutzt, ähm, um NPCs zu füttern. Und wir alle haben ja, glaube ich, schon mal diese... Ähm diese Momente gehabt, wo wir gesagt haben, ach nee, bitte jetzt nicht einfach irgendwelche Texte für Questgeber bei ChatGPT schreiben lassen oder so. Wenn das jetzt die Art und Weise ist, wie wir KI benutzen, dann da kommt auch nichts Gutes bei raus. Aber ähm, so ist es nicht. Ähm, wir nutzen viel mehr äh, Realtime-KI, also Realtime. Ich sage jetzt mal Realtime ChatGPT und Realtime ähm, ja Voice Synthese. Um NPCs eine Stimme zu geben. Oder dass man auch als Spieler denkt, die NPCs hätten einen, einen Charakter oder ein Bewusstsein oder so. Und in dieser ähm, Matrix-Demo funktioniert das auch tatsächlich ziemlich gut, finde ich. Schon. Mhm. Auch wenn man noch sagen kann, okay, ja, die wiederholen, also dich wiederholen, aber die sagen irgendwann vielleicht ähnliche Dinge, weil man merkt, okay, die sind auf etwas bestimmtes programmiert. Aber. Was jetzt passiert ist, man geht durch New York mit dem Charakter und kann mit seinem Headset oder Mikrofon, was man an seinen Computer angeschlossen hat, einen random NPC einfach mal ansprechen. Sagen. so flashig. Hallo, na, wie geht's dir? Und der NPC wird dann nicht irgendwas Vorgefertigtes antworten, sondern er wird, er er wird erkennen, was man gesagt hat. Das wird dann eine KI, ähnlich wie ChatGPT einmal auswerten, okay, was wurde da gesagt, was ist eine kluge Antwort darauf? Und dann wird das ein, eine Stimmsynthese, ähnlich wie Eleven Labs oder was auch immer, äh, antworten. Und das wird dann auch ausgesprochen. Ja. Und äh, das schockt schon. Das schockt richtig. Das hat halt <lacht> wirklich zur
0: Folge, dass du jeden NPC einfach ansprechen und mit dem ein Gespräch führen kannst. Also so ja. Ja, wie sinnvoll dann irgendwann diese Antworten sind, das sei mal dahingestellt, aber du kannst theoretisch dich dann irgendeinen Passanten rauspicken und dich eine Stunde mit dem unterhalten über irgendwas. Ja. Also genau. Wir haben uns da wirklich mal ein Video angeguckt vorhin, das war irre. Also Und natürlich ist klar, dass, dass die Reise wird da in so eine Richtung gehen und wenn wir dann da sitzen und in GTA 7 oder Cyberpunk mhm. 2 dann ähm, uns einfach mit irgendwelchen Passanten unterhalten können werden. Alter, wird das flashig. Das wird richtig <lacht> crazy.
1: Ja, und ähm, ich, ich finde es halt auch cool, dass man das ja natürlich auch dann mit Quests oder mit Missionen verbinden kann. Also es ist ja dann auch so, dass die KI weiß, okay, meine Hauptaufgabe ist äh, dem der Person, die mich gerade anspricht, irgendwie eine Mission zu geben. Aber man kann ja trotzdem dann vielleicht fragen, ach und wo genau musste ich noch mal hin? Und dann kriegt man nicht immer wieder den gleichen Text gesagt, sondern vielleicht wird die KI dann auch mal wütend. Mhm. Also Natürlich wird sie nicht wütend, weil es ist eine ja. KI, aber vielleicht reagiert sie dann wütend. Und äh, so im Sinne von, hast du mir nicht zugehört oder was auch immer. Und man muss sich das nicht vorher ausdenken, sondern ähm, es passiert halt kontextuell weil wir halt eben diese KI-Modelle haben. Und das könnte tatsächlich eine sehr krasse Bereicherung für Videospielerlebnisse sein. Ähm, wobei sich wahrscheinlich auch irgendwann ein paar Sachen wiederholen werden, weil KI-Modelle, die geben natürlich immer das aus, was der naheliegendste und sinnvollste ähm, oder die sinnvollste Response, die sinnvollste Antwort für diesen Kontext ist. Also wenn man zum Beispiel bei Midjourney eingibt ähm, Homer Simpson, dann wird halt ein Bild von Homer das Sinnvollste, das wo am ehesten ähm, alle Daten sagen, so müsste das jetzt aussehen, äh, das wird dann generiert. Und so ist es bei, bei Textantworten natürlich auch. Ähm, das heißt, wenn man mehrere NPCs immer wieder die gleiche Frage stellt, kann es sein, dass man irgendwann ähnliche Antworten bekommt. Aber what if oder what, what whatever what so. <lacht> so what. <whatever. lacht> genau. So what? What so. <lacht> genau. Ist doch scheißegal. So. Aber wie cool ist es ist doch trotzdem. Ist geil. Mega cool. Wenn du random auf der Straße jemanden volllabest, wie geht's dir, dann wird er auch sagen, was willst du? Gut. Oder also da kommen doch auch ähnliche Antworten. Ja. Das ist ja das Coole, es ist ja ein Abbild von dem, wie wir Menschen uns verhalten. So. Meine zwei Cent.
0: Ich finde es mega cool und äh, bin richtig dankbar, dass du das rausgesucht hast. Das hat mich echt geflasht. Und da freue ich mich jetzt schon drauf, dass wir das dann äh, in Zukunft so, so oder ähnlich in Games erleben können. Das wird echt krass. Ja. Yes, ja. Ob man das schon auf der Nintendo Switch 2 erleben können wird, <lacht> äh, würde ich jetzt erstmal anzweifeln. Aber äh, angeblich wurde manchen Menschen dieses Produkt, Switch 2, schon gezeigt. Und zwar auf der Gamescom hinter verschlossenen Türen.
1: Also mir nicht, Dome. Mir wurde das nicht gezeigt, als ich da war. Wir waren die ganze Zeit zusammen. Du hast mich im Auge gehabt.
0: Ja, richtig. Ja, nee, mir auch nicht. Ähm, also an uns ist das leider vorbeigegangen. Aber wir waren ja auch. Ja, du bist äh schon
1: Öfters auf Toilette gegangen, was muss ich sagen. Ich bin ich auch nicht. immer
0: sehr lange auf Toilette. Ne? Wer weiß, was ich da. Ja. Nee, aber ja, also wenn die Switch 2 hinter verschlossenen Türen äh, gezeigt wurde, wir standen auf jeden Fall dann vor verschlossenen Türen. Also mhm. <lacht> wir haben davon nichts mitbekommen. Aber einige Journalisten schreiben mittlerweile, zum Beispiel der Jess Corden, der Managing, Managing äh, Editor bei Windows Central, schreibt das auf Twitter und ähm, andere Kollegen wie der Tom Phillips von Eurogamers, der Chefredakteur, der hat sich auch schon dazu geäußert, die äh, behaupten das ähm, und da soll wohl ausgewählten Menschen, wer auch immer genau das dann war, irgendwelche Businesspartner von Nintendo, ein Prototyp der Switch 2 präsentiert worden sein, ähm, mit einigen Tech-Demos, unter anderem mhm. angeblich eine aufgebrezelte Version von The Legend of Zelda Breath of the Wild, die dann eben technisch aufgewertet wurde, um die neuen Möglichkeiten der Switch 2 zu demonstrieren. Und dabei mhm. soll unter anderem auch DLSS ein Thema gewesen sein. Also ja. ähm, Upscaling für eben ja. Höhere Auflösung haben wir ja vorhin schon besprochen. Das, was Starfield im Moment noch nicht hat. Also es gibt über übrigens bei Starfield gibt es ne, wohl jetzt schon eine Mod oder mehrere Mods für die LSS. Ähm, aber das ist ein Thema für einen anderen Tag. Ja, das jedenfalls <lacht> zur Switch 2. Also die Gerüchteküche, die hört gar nicht mehr auf zu brodeln. Ähm, weiß ich nicht. Hältst du das für realistisch, dass da auf der Gamescom tatsächlich so ein Ding, also ist ja auch schon ein Risiko, ne, jetzt zu sagen, okay, wo sind sehr, sehr viele Menschen, die großes Interesse an der Switch 2 haben, die wir denen aber auf gar keinen Fall zeigen wollen, ja, die Gamescom, ja, dann nehmen wir da so ein Ding mal mit hin. Hm. schon gefährlich auch.
1: Ja, also ich ich finde es nicht so Nintendo-mäßig, das in Deutschland zu machen, auf, auf der Gamescom. Und ähm, ich meine, klar, hinter verschlossenen Türen, wenn man wirklich mal irgendwie ein bisschen schon mal Eindruck schinden will. Aber ich meine, was haben die davon? Also haben die, also leben die wirklich davon, Leuten mal zu sagen, guck mal, wie krass die Technik wird? Ähm, ich will das natürlich nicht bezweifeln. Das kann natürlich vollkommen sein, dass, dass da irgendwie sowas gezeigt wird. Ich glaube, es gab auch früher schon ähm, immer mal wieder diese, diese äh, Nintendo-Momente, wo halt irgendwie schon mal die Wii oder die Wii U gezeigt wurde, aber auch nur für ausgewählte Redakteure oder so. Ähm, vielleicht wollen sie halt auch wirklich mal noch meinen, haben oder sowas, ob das schon reicht oder so. Und dazu gibt es ja jetzt auch noch diese ganzen Gerüchte von wegen, anhand von irgendwelchen Transistoren, die gekauft wurden, kann man jetzt einen release zeitraum der Switch ableiten und so ein Scheiß. Und wann? Ähm, das habe ich mir nicht, ich okay. habe die Headline gelesen dachte, ja, geht geh nach Hause einfach. Ja. Ähm, ich, ich mag Gerüchte und ich trage sie auch weiter, aber irgendwo habe ich auch meine Grenze. Hm. Oh, ähm, ja, Mann, Stolz. Wobei das vielleicht wirklich halt tatsächlich eine, ähm, eine Quelle wäre, die man vielleicht verfolgen sollte, weil solche trackbaren Transistorkäufe ja wirklich auf irgendwas hindeuten könnten. Ob es jetzt eine Switch 2 ist, ist natürlich wieder Quatsch, aber ähm, keine Ahnung. Da hat man wenigstens irgendwas Handfestes. Aber ja, weiß ich nicht. Auf der, auf der Gamescom, ich, ich würd, mich würde halt interessieren, ob es ein Gerät gab was man in die Hand nehmen konnte oder so. Oder ob die einfach nur quasi auf einem Fernseher das Spiel gezeigt haben und man hat halt kein Gerät gesehen, sondern die haben halt irgendwie auch einen Pro-Controller in die Hand gedrückt bekommen und dann hier, guck mal, wie schön das jetzt aussieht, oder? Ja. Das ist die Leistung des neuen Geräts. Ähm, oder vielleicht sogar nur ein Video. <lacht> also ein, Capture, oder nur ein Video sagen. Ja. ja, also das, ähm, das würde mich dann doch noch mal interessieren. Was das denn jetzt genau gewesen sein soll. Aber ähm, ja, ich habe da jetzt, also ich kann es nicht ausschließen, auf keinen Fall. Also auf
2: keinen nee,
0: Fall. ausschließen können wir es nicht, bestätigen natürlich genauso wenig. ja. Wir, letztendlich wissen wir es nicht. Ähm kann schon sein, super realistisch, klingt es irgendwie, aber auch nicht. Ja, hm, weiß ich nicht. Wir äh, bleiben weiterhin gespannt. Ich fände es auf jeden Fall sehr, sehr sinnvoll, wenn DLSS da genutzt werden würde in einer möglichen neuen Nintendo-Konsole, weil äh, das eine tolle Technologie ist, äh, womit KI sehr viel ähm, ja rausgeholt wird aus Hardware, die vielleicht gar nicht so stark ist. Also, das merke ich auch am PC. Schon krass, also, ähm, wenn DLSS gut, ähm, ja, eingebettet ist in ein Spiel, dann hilft das wirklich stark, um die Framerate noch mal zu pushen. Ne? Also, kein Beispiel ist wieder Control bei mir. Ohne DLSS irgendwie 80 Frames, was <lacht> durchaus schon sehr gut ist. Aber mit DLSS dann irgendwie über 120, 140 oder so. Hm. Ähm, das ist schon noch mal ein großer Unterschied, ähm, auch bei Crisis. Optisch halt keine. Genau, und Einbußen optisch ja. sieht es einfach für mein Auge genauso aus. So. Ja. Ähm, und mittlerweile gibt es ja sogar schon die Frame-Generation, wo dann auch noch Bild Zwischenbilder eingefügt werden können und so. Ja, ist schon krass. Also, ähm, das äh, mhm. werde ich weiterhin verfolgen.
1: Ja, finde ich gut. Ja, Dome, ähm, wir haben noch einen kleinen Gastbeitrag diese Woche. Uh. Ähm, du bist ja größer Baldur's Gate-Fan, ja, hast du ja vorhin schon gesagt, Fan, hast du, dass du ja. das viel lieber magst als Stargate und deswegen muss Stargate ja auch fürs Star Mal. Äh, Gate. Stargate! <lacht> ja, ich mag Stargate. Baldur's Gate lieber als Stargate. Das ist vielleicht ja, sogar korrekt. Baldur's Field und Stargate, ne? Ähm, ja. Nee, aber äh, du, du musstest noch überzeugt werden, dass Baldur's Gate doch das bessere Star-Field mhm, ist. Das bessere Star Und deswegen hat sich äh, Danny bei uns gemeldet, ähm, auch bekannt als Croc Danny von unseren äh, damaligen Twitch-Sessions, cool. der mir ja mittlerweile zu meinem Mod geworden ist äh, bei Twitch. Aber ich bin ja nicht mehr bei Twitch. Deswegen ist halt auch so herzlichen Glückwunsch mal, Danny, dafür. Ähm, vielleicht irgendwann bei YouTube nochmal. Ähm, aber der hat gesagt, ey, ich liebe das Spiel so dolle. Ich 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 muss unbedingt was aufnehmen für euch. Und äh, deswegen hat der uns eine kleine äh, Review nochmal gemacht zu Baldur's Gate 3. Und da wollten wir einmal reinhören. Was sagst du dazu?
0: Ja, dann lass uns doch mal reinhören, was äh, Danny so zu erzählen hat zu Baldur's Gate 3.
1: Hallöchen liebe Pixelbook
3: News, Freunde, ich bin der Danny und ich darf euch ein bisschen zu Baldur's Gate 3 erzählen. Baldur's Gate ist ein Top-Down Third-Person-RPG im D&D-Universum, also ein Tabletop-Spiel mit Würfeln, dem praktisch keine Grenzen gesetzt sind. Heraus kam ein Taktikspiel mit Wechsel zwischen Echtzeitbewegung und rundenbasierten Kämpfen. Gerät man in einen Kampf durch Story, Streit, Diebstahl, frechem Geschubse und und und, dann wird digital ein Würfel gerollt, um die Initiative der Teilnehmer des Kampfes zu bestimmen. Zu den Würfeln. Diese sind in D&D das A und O und bestimmen alles im Spiel. Ebenso wie in Baldur's Gate 3. Um jedoch nicht kontinuierlich auf die Animation der bis zu 20-seitigen Würfel zu warten, werden manche Würfel im Hintergrund ausgeführt. Jedenfalls werden wir dann in einer der Haupterlebnisse des Spiels. Nach der Initiative, welche durch die Stats und den Würfelwurf entschieden wird, geht es endlich los mit einem Kampf. Ja! Man kann alleine mit bis zu vier Hauptfiguren oder Freunden sich Gegnern stellen und mit einer gewaltigen Palette an Möglichkeiten versuchen der Situation mächtig zu werden. Hierbei gilt, Zauber, Gegenstände, Tricks, Fähigkeiten von unzähligen Klassen, Rassen, Multiklassenkombinationen etc. und ein wenig Glück beim Rollen der Würfel, schöne Kombos oder Strategien auszuführen. Demnach, mit so viel Auswahl an Optionen, einer ge gegebenenfalls enormen Schar an Gegnern und möglicherweise langen Bedenkzeiten ist der Spielfluss wirklich sehr träge. Schöne Texturen und kleine Cutscenes im Kampf nehmen also die Statik der Kämpfe nicht heraus. Darum geht es ja beim Grunde auch gar nicht. Es ist eine enorme Befriedigung zu sehen, wie Positionierung, Abläufe oder listig vorbereitete Fallen und mächtige Kombinationen und Zauber aufgehen. Hier mal eine kleine Randbemerkung. Wir spielen nahezu täglich spätabends zu viert mit einer schön chaotischen Truppe und haben es geschafft, einen als Boss einzuschätzenden Gegner mitten in der Cutscene durch Unsichtbarkeit, List und einem mächtigen Knall straight aus der Map in einen tödlichen Abgrund zu schleudern. Also der Nachtflash, der war grandios. Ja, was gibt's denn noch so? Natürlich die große Seenie Open World. Diese kommt in hochauflösenden Texturen mit vielen Details, versteckten Passagen sowie Nebenquests. Jedoch wirkt diese für viele etwas generisch. Jedenfalls macht all das Erkunden reichlich Freude und die Story schiebt mit diversen Gesprächen und Ereignissen eine mächtige Geschichte voran. Ich persönlich habe zehn Stunden bereits in dem Early Assist verbracht und jetzt in der Release Version umso mehr. Die in drei Akte aufgeteilte Story beginnt mit einer fantastisch inszenierten Szene, wo von einem Tentakelmann, der Gattung Gedankenschinder, einem ein Wurm in den Kopf eingesetzt wird. Hierzu hole ich einmal für den Dome aus. Gedankenschinder sind multidimensionsreisende Wesen, die einst beinahe eine Monopolstellung der Macht begründet hatten. Deren Herkunft ist nicht ganz klar, aber so einiges zum Verhalten. Der Parasit aus der Katzin ist einer der Larven und so ein Gedankenschinder, der wird bis zu 130 Jahre alt und kann einmalig bis zu 1000 Larven generieren. Diese werden im Brutbecken gehalten, bis die anderen intelligenten Lebewesen eingepflanzt werden, um aus diesen Diener oder sogar weitere Schinder zu erschaffen. Die Gedankenschinder pflanzen sich nämlich nur parasitär fort und sind so etwas wie eine Halfkolonie. Sie haben auf einem Radius von bis zu 5 Kilometer alle ein verbundenes Gehirn. Was eventuell erklärt, warum wir semi-frei sind nach dem Absturz. Stirbt ein Schinder natürlicherweise, so extrahieren die anderen Schinder seine Hirnmasse und fügen diese eine Art Mother Brain zu. Also eine große Hirnmasse, die alles steuert. Jedenfalls soll dieser Wurm, der uns ebenfalls eingepflanzt wurde, uns irgendwann auch zu Sklaven Schinder machen und es gilt ihn loszuwerden. Nach einem krassen Crash des fliegenden Schiffs, in dem man gefangen war, geht die Story halt schon los. Ich will aber auch nicht zu weit vorweggreifen. Wir sind aktuell bei 40 Spielstunden und struggeln ein wenig daran, dass wir zwei Semi-Anfänger dabei haben. Demnach haben wir langsamen Fortschritt, aber dennoch sehr, sehr viel Spaß. Neben der Einkampfszene, die ich schon genannt hatte, hatten wir auch viele andere lustige Highlights. Beispielsweise kann man mit Tieren reden und da hatten ja echt gute Gespräche. Oder, <lacht> als wir einen kleinen Gnom befreiten. Und zwar fanden wir neben einem verwüsteten Dorf, das von Unholden besetzt war, einen Gnom, der von den Unholden an einem Windf Windmühlenflügel, nennt man das so, festgemacht wurde. Wir haben halt die gegnerische Truppe da weggeklatscht und wollten mit dem sprechen, aber in der Bewegung ist das nicht möglich. Also fingen wir an zu erkunden und gingen in die Mühle hinein. Und Da waren so zwei klitzekleine Schalter da ist es halt passiert, dass wir durch schlechtes Lesen den falschen T Schalter betätigt haben. Und <lacht> dieser Schalter hat sich als Lösung für die Bremse herausgestellt, wodurch wir eine kleine extra Kameraeinstellung hatten und zusehen konnten, wie die Windmühle immer schneller wurde und dieser kleine Gnom ärgerlicherweise richtig heftig weggejietet wurde. Wir haben uns halt eingepinkelt vor Lachen, war herrlich. Alles in allem kann ich dieses Spiel wirklich jedem empfehlen, der Fantasy mag und sich auf rundenbasierende Fights einlassen kann. Damit und mit lieben Gruß in die Runde wieder zurück an René und Dome. Ja, geil, was soll ich sagen? Ja, hat er, Dank. Hat er aber recht, Patrick, ne?
0: Ja, ist. Ja, war also schon. <lacht> vielen Dank auf jeden Fall. Sehr, sehr cool. Ähm, Gerade auch, weil ich ja hier immer so, so kritisch bin, ne? Und ich versuche ja immer zu erklären, ja ich es ja nicht böse und äh, es ja, ist nicht ja. negative im, äh, Kritik im Sinne von, das ist schlecht, sondern das gefällt mir persönlich halt nicht so gut. Ja. Ähm, deswegen super toll, hier nochmal so ein Gegengewicht auch zu haben und mal jemanden, der wirklich begeistert ist von dem, was da passiert und was man da machen kann. Ähm, ja, also Ganz, ganz herzlichen Dank für den
1: Eindruck. Ja, vielen Dank. Also, ähm, wenn es da irgendwo bei Bedarf gibt, fühlt euch ähm, natürlich irgendwie immer frei, uns mal eure Meinung zu gaukeln, sei es per Sprachnachricht oder äh, per E-Mail. Ähm, an äh, Newstyle.pixelbock.de. Ah, ich will auch noch. Die alte E-Mail-Adresse ja, sagen newstylepixburg.de. Ähm, da könnt ihr uns eure Meinung geigen und es muss natürlich nicht so ausführlich wie bei äh, Danny sein. Aber mhm. ähm, vielen Dank dafür ähm, nochmal und ja, ansonsten würde ich sagen Dome, wir haben heute schon wieder die zwei Stunden quasi abgerockt ungefähr ähm, mit allen Intros und Outros und Musik zwischendrin deswegen würde ich einfach mal sagen, lass uns mal ins Bettchen gehen.
0: Ich glaube auch, wir gehen mal ins Bettchen, schlafen uns aus, um dann morgen, gut erholt, wieder die Sterne zu erkunden.
1: Die, die Stars anzustären. So <lacht> genau, Stairfield. <lacht> yeah. ja. Alles klar, macht's gut, ihr Lieben. Macht's gut, bis nächste Woche. Tschüss. Ciao. Pixelbook findet ihr auf Twitter unter Pixelbook Wir freuen uns auf euer Feedback und positive Rezensionen. Mails schreibt ihr an newsdive.pixelbook.de und wenn ihr die Jungs direkt erreichen wollt, nutzt desig oder dominik auf den sozialen Plattformen.